0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Octavo programa de la temporada, marcado por una semana de pasaportes, aviones y multitud de frentes abiertos. Nuestro Worldwide Futsal copará todos los frentes de la actualidad, porque si en el femenino tenemos que hablar de la clasificación de España para la Eurocopa, tras el torneo clasificatorio disputado en Finlandia, en el masculino tendremos que analizar la jornada, pero mirando de reojo a Bélgica y Malta, donde Mallorca, Palma, Futsal y Barça se jugarán respectivamente el pase a la ronda élite de Champions.
1: Las noticias.
0: Empezamos el repaso a lo más destacado de la semana con dos equipos que pueden decir que a la quinta fue a la vencida. El viernes, el Pozo Murcia se imponía por 2-1 a al hasta ahora intratable Barça y el sábado hacía lo propio Rivera por 4-1 a ante Jaén, Paraíso Interior, que cae a la octava plaza tras sumar su tercera derrota en otras tantas salidas. Balones de oxígeno para Inter, que se deshizo por 4-1 a de Jimbi Cartagena y asciende así a la sexta posición y para un Mantequera que salta hasta la séptima tras derrotar a Manzanares. Los cuatro equipos, al igual que Jaén, se sitúan con 7 puntos. Por encima de todos ellos queda el sorprendente Noia Portus Apostoli, tercero tras derrotar por 3-4 a a Valdepeñas, que cae hasta la quinta posición. Entre medias, se coloca una industria Santa Coloma que suma su tercera victoria consecutiva por 3 a 2 y ya es cuarto a costa de un shota que cae a descenso acompañando a Córdoba, que no pasó del empate a 4 ante Betis y cierra así la clasificación de primera. Además, hay que recordar que Barça se impuso a Valdepeñas y Palma a Rivera entre semana en encuentros de la jornada 6 adelantados por la disputa de la Champions. El vigente campeón viajará hasta Malta para enfrentarse el miércoles ante Ovocubo, el jueves ante Dobovec y el sábado ante los locales del Luxol Santandreus. Por su parte, los debutantes viajarán hasta Anderlecht para enfrentarse en los mismos días que los culés a Sporting Paris, Kairat Almaty y los anfitriones del Anderlecht. Femenino, de nuevo nos enfocamos a Europa, donde lo más destacado es la clasificación de la selección para la Final Four del próximo mes de marzo, tras vencer consecutivamente a Bélgica por 14 a 0, a Suecia por 1 a 6 y a Finlandia por 7 a 2, dominio absoluta de una selección que se planta en la tercera fase final y de nuevo como gran favorita. Allí les esperarán Ucrania, Hungría y Portugal. En el ámbito nacional hubo dos focos. Liga, con el encuentro aplazado entre Teldeportivo Deportivo y viaje Chamarelle, resuelto por 0-1 a a favor de las gallegas, con un gol de Claudia Lobo en el primer minuto y Copa de la Reina, en el que Urensen Vialia se impuso a El Example por 2-6, a clasificando así para octavos de final. Recordemos que esta semana vuelve por fin la competición liguera con partidazos como el Burela-Torreblanca. Pues vamos ya con nuestro debate masculino, en el que está por aquí Dani, muy buenas. ¿Qué pasa, señores? ¿Cómo estamos? Incorporamos a Bielizcue, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? Y esta semana tenemos invitado de lujo. Desde Polonia se incorpora Ignacio Casillas. Muy buenas.
2: Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? <risa> Desde Polonia con amor.
3: Sí,
0: siempre. Sí, portero, portero nominado a,
2: la, a mejor jugador de la semana, ¿no? Pues sí, 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 sí. Ahí, ahí hemos estado, hemos estado luchando, ya sabéis, como siempre. Pero bueno, bien, eso es buena señal. Eso es buena señal. Eso es que estamos ahí en el 40 por 20 y no nos echan. No consiguen echarnos todavía. <risa> y, y ganador
3: de la mejor parada. Porque se lo merecía, no porque hayamos votado todos masivamente.
1: <risa> todos los amiguetes.
3: <risa> Oye, mira, lo que está claro un es un que Ignacio tiene muchos WhatsApp. amigos.
2: Sí, sí, un eh. grupo en WhatsApp: Amiguetes de Fusal, Amiguetes futsal
0: Vamos ya con el tema. Eh, la jornada que nos ocupa, en la que ha habido varias victorias catárquicas en esta, en esta jornada. La primera de ellas, Dani, la de Inter.
3: Yo me he quitado un peso encima, o sea, que imagínate los jugadores, imagínate a Pato, imagínate a la directiva, o sea, eh, además sin ser un partido perfecto ni mucho menos, sin ser un partido donde vemos a un, el, ¿no? el juego este de Pato alegre, ofensivo, mucha de mucho movimiento, mucho juego de cuatro y tal, todavía le falta, lo importante, lo importante es que aunque le falte mucho, ya por lo menos va sumando de tres en tres. Es una victoria nada más. Eh, pero bueno, oye, era un rival muy fuerte. Eh, un Cartagena que a mí me, me falló un poco a lo mejor en, en ataque, eh, porque generó mucho, creó bastante peligro, pero luego resultó inocuo. Un poco porque no tuvo puntería, un poco porque Herrero estuvo espectacular, porque, oye, igual que decimos lo malo, se dice lo bueno y hizo un partidazo enorme. Eh, creo que ya os digo o sea creo que lo más importante para integrar a la victoria el tema de las sensaciones famosas no el el encontrarse con ese juego eh, ofensivo y tal tiene que ir llegando yo estoy seguro que ahora Pato está tan contento sabiendo que ya tiene semanas normales de trabajo, más allá de que ahora venga una semana de Copa del Rey o cosas así, ¿no? Pero al final tener al equipo todos los días con él y tal, yo creo que es lo que necesitaba Inter, lo que veníamos diciendo, ¿no? Que le faltaba un poco, que, que luego podemos hablar de equipos como Industrias, ¿no? Y Xavi Closas llegó a última hora y mira, el tío le ha puesto a funcionar al equipo muy rápido, ¿sabes? O sea, que bueno, tenemos ejemplos de entrenadores que, que a lo mejor le cogen el punto más rápido, otros que no. En este caso, yo creo que que había que tener paciencia, hay que seguir teniéndola porque no creo que ahora empiece Inter a ganar partidos así a, a lo loco, o sea, volverá a pinchar, pero bueno, ya os digo, o sea, yo para mí el partido de Cartagena fue bastante apañado, solvente, eh, se encontró, por ejemplo, con el gol Martel, que es un jugador que lo necesita, o sea, necesita sentirse importante y sentirse útil, eh, más en un aspecto psicológico casi que, que físico, y os dejo hablar porque me estoy y en realidad tampoco poco plan. Sí, sí. No, no, habla, habla, no, que... ya he dicho mucho.
0: No, yo sigo con lo que decía la semana pasada. Eh, al final la gente que espere que a estas alturas de temporada, que llevamos mmm, prácticamente poco más de un mes mm. eh, de, de temporada oficial, Uh, el que espere a estas alturas um, que, los, que Inter uh, juegue a las mil maravillas, a, digamos al modelo ideal o al máximo nivel de, de lo que se supone que es el modelo Pato, no, no entienden nada de lo que va esto. O sea, al final esto son años de mucho trabajo. Se supone que Inter ha confiado eh, en Pato pensando más en... Uh, a, a, la, a medio largo plazo, no, estos resultados no se ven en, en cinco jornadas y, y lo que íbamos comentando, que la necesidad de los puntos te le iban a dar la, la calidad individual de los jugadores de, de Movistar Inter, o sea, que sí que ha reducido uh, ese potencial que no es el Inter que tenía Velasco en el que estaba uh, Rafa Rato, Ricardinho, Humberto… Pola, que no tenías igual tanto nombre o un nombre de, tan, de tanto nivel pero que sigue teniendo jugadores de una calidad brutal y que hasta que llegue eh, o que se instaure el modelo Pato pues eh, son ellos los que van a tener que, que traer los puntos
2: que, que además que lo que por ejemplo sucedió el año pasado con el Barça de Velasco es lo anormal, no es lo normal que un entrenador nuevo llegue y, y empiece a, a arrasar, ¿no? Como pasó el año pasado con el Barcelona, eh, sin ir más lejos. El Inter, antes de tener la etapa Velasco, eh, pasó por un desierto de 3-4 años sí. que no ganaba absolutamente nada, aun teniendo jugadores muy buenos. Y, y con varios y, entrenadores. Y, y varios y entrenadores, en cambios a falta de 3 o 4 jornadas, me acuerdo yo. O sea, sí. uh -huh. Efectivamente, o sea que yo creo que el modelo que ha abrazado Inter para esta temporada, que es el modelo Pato, eh, es un modelo que se encamina, como bien decía Abiel, al, al medio plazo, sobre todo medio largo plazo, a ir, a ir creando una filosofía que, que gire en torno a lo, a lo que Pato quiere plantear, ¿no? que, a lo que él entiende que es el fútbol sala, pero hay que tener paciencia. Es eh, verdad que Inter no es un club en el que la paciencia sea el fuerte, pero creo que también no podemos perder la perspectiva de qué es lo que intenta el club, también hay que entender un poquito al club. ¿no? Y, y desde ese punto de vista bueno, pues creo que tenemos que ser pacientes y que sobre todo un equipo desde donde más crece desde la victoria, no desde la derrota, por mucho que, que diga la gente. ¿vale? Eh, yo creo que al final esta victoria es balsámica, esta victoria les pone en el camino quizá que, que tienen que seguir ahora, que es vamos a sobrevivir mientras trabajamos en nuestro modelo. Bueno, pues creo que en ese sentido Inter lo hizo todo muy bien. Jesús Herrero espectacular, eh, mucha pegada, <risa> mucha pegada y en el momento clave del partido, que es cuando puso Cartagena al portero jugador. Pues ideas muy claras y pim, pam, pum, partido finiquitado, ¿no? O sea que, bueno, en ese sentido hay que ser positivos con, con respecto a Inter. Poco a poco irá creciendo, seguro.
0: Sí, sí, a mí no me cabe duda de que, de que esto es cuestión de paciencia. Y yo creo que estamos más mentalizados desde el punto de vista de la grada que desde el punto de vista interno. Y me sorprende. O sea. Yo creo que es, puede ser el gran fallo que tenga intero, el gran pero. O sea, la, la poca paciencia, o ah. si ya de forma interna ya empieza a ver run run, se empieza a presionar de cierta manera a, a entrenador y a jugadores, pues ahí se puede complicar la cosa. Fíjate que yo casi tengo la impresión de que es más presión propia.
3: Autoimpuesta de parte, de hecho... te iba a decir. Yo, por el hecho de ser Inter, no me ha, llegado, que ganar o sea, me ha llegado eso, que el club esté nervioso, ¿eh? o, o al final entre jornadas sin ganar, o sea, al principio tal. Yo creo que era eso, lo que dice Rubén, ¿eh? más un tema personal de pato de decir, oye, que a mí se me ha puesto muy bien, se me ha dado mucho mérito por mis 10 años en Rivera. Pero siempre tenías la cosa, ¿no? De, joder, quiero ver en un equipo grande. Pues ahora ha llegado a ese equipo grande y ahora tienes que demostrarlo. Y al final, oye, tú puedes estar muy seguro de tu trabajo, pero al final tienes que demostrarlo. O sea, y demostrarlo, por desgracia, en un entrenador se si miden victorias. O sea, tenemos aquí a Ignacio, ¿sabes cómo decir a un portero, ¿por qué le mides? ¿Les mides por sus 20 paradas buenas? No, le mides por si le han metido gol. Y si ha hecho 20 paradones brutales, pero te han metido tres goles y has palmado, tú no te vas a contento a casa, ¿verdad?
2: Totalmente, ¿no? Eh, al final, al final se mide, sobre todo en la posición de portero, claro, se mide más por los errores, eso es evidente, ¿no? Hay mucho más errores que cuestan, ah. que cuestan caros. También tenemos que tener en cuenta una serie de, de circunstancias. Se fichó a un portero para empezar el modelo con el portero jugador. Y ese portero no solo no está jugando, sino que me atrevería a decir que hoy en día es hasta incluso el tercer portero. Es decir, luego las cosas van cambiando sobre la marcha, ¿no? Y, y tienes que adaptarte a ellas Yo estoy seguro que a Pato le hubiera encantado que el portero que se ha fichado, pues fuera súper cósmico jugará con los pies como él quiere y además no fallará en la portería pero mira por dónde, pues ha fallado en la portería y eso son pequeñas piedras que te va poniendo el camino que tienes que sortear y no, es, no se sortean de un día a otro, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido, si es Pato el que se autoimpone esa exigencia pues por ahí no va por el camino bueno porque mm. al final él es el capitán, si la luz está apagada y la cortina mm. se cierra la claridad de ideas tampoco va a estar ahí, ¿no? Y creo que eso es muy importante en un equipo del, del calibre de Inter, fijaos Barcelona, ¿no? Barcelona salvando las distancias y las comparaciones, pero si hay algo que tiene claro Barça es cómo juega, o sea, ¿no? Barça tiene muy claro su modelo y con él a muerte, y el otro día perdió contra el Pozo y veían las caras de los jugadores y no sí. había ningún drama, aunque ahora tengan la Champions y a lo mejor la mente estaba más pensando en la Champions, ningún drama, creemos en lo que hacemos, ¿no? Y ese, ese creo que debe ser el espejo en el que se debe, se debe mirar pato y se debe mirar Inter. Sí.
3: Oye, ahora como lo has dejado el cebo a Rubén para cambiar de partido, dejarme que diga antes de, de cambiar, eh, que muy bien la afición. Otro tema que también hemos sido bastante críticos, ¿no? Que la afición de Interno responde, que no llena el pabellón, que no hay ambiente. Probaron un horario viernes por la noche, yo tenía dudas, sinceramente, a mí no me parece mal horario, pero yo quería ver, oye, y me encontré una afición, muy, pero un pabellón lleno, una afición mucho más entregada de lo habitual, no sé si porque había más chavales que normalmente los sábados están jugando en sus ligas municipales, en sus tal, pero había mucho más ambiente de lo habitual, entonces creo que además dos aficiones que hemos sido bastante críticos con ellas, como son la de Inter y la del Pozo, creo que este fin de semana, por lo menos, eh, oye, pues tenemos que también decir que, que muy bien por los dos lados. Por uno, y por, por el lado de, de los interistas y por el lado de los charcuteros. Eh. Me ha parecido que han respondido, vaya.
2: Y además, Dani, yo lo vi desde, yo lo vi desde aquí, desde el iPad, en la web de, de la federación, y e incluso por internet se notaba que el pabellón estaba lleno. Que, te prometo que sí. pensé, digo, coño, ¿cómo está...? cómo está el pabellón de Inter y si se están quejando siempre de que ya no va la gente, ¿no? O sea que se notaba, se notaba realmente sí, sí. el ambiente. Eso es muy importante, que también el, el equipo se sienta muy arropado por la afición, ¿no? Porque creo que, en cierta manera, estos últimos, estas últimas dos temporadas había faltado eso un poquito, ¿no? La frialdad, que al final los jugadores lo notamos mucho, que la afición esté apoyándonos y esté, esté ahí, ¿no? Esté dando, dando aliento.
0: Efectivamente, como me dais pie, pues, venga, vamos a por esa segunda victoria eh, importante. Y en este caso, primera de la temporada, ¿no, Biel? Um, parece que vengo a, a darme la razón a mí mismo con lo que decíamos en el pasado podcast. <risa> pero es que por eso te pregunto contamos, a ti directamente. <risa> la importancia de las narrativas. Si nos vamos a, no, no recuerdo qué día fue, pero en la final de Copa de España, o sea, parece que um, desde aquel momento el pozo se ha ido desangrando por cada pista que, en la que ha jugado. Uh, y parecía que no eran capaces de competir contra sus rivales, pero cualquiera que fuera su rival, o sea, teníamos incluso la sensación de que competían más bien contra los fantasmas de aquella final, que ya nunca podrán ganar, que ya que no eran capaces de zanjar esa, eh, esa noche, y hasta que se da la situación de este pasado viernes, o sea, recuperas a Tainan después de esa sanción de ese mismo día, te enfrentas a ese mismo rival que no solo te ganó esa Copa de España, sino que venía de ganarte todas las últimas finales que había disputado el Pozo. Y, y pues es esa mmm, situación que, pues que la vida, que el destino te permite pues, eh, mmm, demostrar que, que igual no estás tan mal, que igual las cosas son distintas y, y creo que lo hicieron, tanto equipo como afición.
3: Es que para mí hay una cosa, bueno, no es una, son varias, de hecho. Y es que tenía el pozo, se le habían conjurado los astros, ¿no?, como para ganar. O sea, eh, el equipo no terminaba de arrancar y de repente te encuentras en un partido contra un equipo que viene intratable, de ganar todos los partidos con goleadas, etc. Eh, pero te encuentras contra tu rival contra el que probablemente más la apetecía jugar al pozo, por todo lo que tú has contado no por todos estos antecedentes te encuentras con el regreso de Tainan que más de lo que te ofrezca deportivamente era en lo anímico, no el recuperar a un tío de la calidad de Tainan después de siete meses parado, porque es que 15 partidos puede sonar mucho, pero es que eran siete meses, eh, tu afición además te está apoyando en un momento complicado, tienes a un Barça que viene de jugar entre semana y que está pensando en la semana siguiente en los tres partidos de Champions, entonces claro, tenía un caldo de cultivo ¿no? como muy favorable y hostia, normalmente eh, hay equipos que en una situación en la que todo lo tiene tan a favor, la cagan y el Pozo no, el Pozo hizo un muy buen partido tuvo que sufrir para ganar evidentemente o sea solo faltaba no que a este Barça le ganes sobrado pero yo personalmente vi buen partido del Pozo y creo que incluso en la primera parte es verdad que tiene un palo Barça y tiene algún par de ocasiones más y yo creo que el Pozo si la primera parte se va con una ventaja de tres goles o incluso cuatro a lo mejor es excesivo pero bueno tampoco me hubiera sorprendido y a partir de ahí a lo mejor no sufre tanto en la segunda entonces bueno son tres puntos súper importantes, eh, para salir de ahí abajo, un poco, tampoco se, va muy a, se despega demasiado, no pero, pero ya, ya es ver la vida de otra manera, o sea, yo creo que ya en el pozo ahora ya sí que, venga, ya tenemos a Tainan, ya hemos visto que la afición responde, ya hemos sacado una victoria, hemos visto encima que hemos demostrado que el Barça no es invencible, no venga, pues para arriba, yo creo que esto ya sí que tiene que ser un punto de inflexión para ellos.
2: Y luego además hay otro factor, Dani. Javi Rodríguez le tiene muy bien cogido la medida al Barça, sí. Javi Rodríguez es una Cierto. persona que sabe cómo jugarle al Barça, sabe cómo adaptar a sus jugadores para el estilo de juego del Barça y eso es muy importante, el plan de partido en un, en un encuentro así, en un enfrentamiento así es muy muy importante, yo, yo les vi muy seguros a los jugadores del Pozo que es justo lo que no he visto estos últimos años, que en los momentos clave eh, temblaban ahí un poquito las piernas y el plan de partido se caía como un castillo de, de Naipes y sin embargo el otro día incluso con el portero jugador del Barça que sabemos que precisamente no es su punto fuerte, pero, pero es verdad, estuvieron muy seguros eh, taponando todos los disparos es verdad que acudían muy bien a los cambios, yo les vi muy muy seguros y, y, y al final esto es muy bueno porque que el pozo vuelva es algo que es algo que para el fútbol sala español es maravilloso ¿no? o sea que yo les vi muy bien, fue un partido que, que a mí me gustó mucho Fue un partido bonito de ver, ¿eh? aunque no tuvo muchos goles Pero muy bonito de mm. ver, sin duda por Un cierto, pozo muy enchufado Por cierto, mmm,
3: partidazo de Juanjo Que yo he leído sí. unas cosas en ese principio de temporada. Es verdad que a lo mejor no ha estado a su nivel Es verdad que a lo mejor a sus 30 y qué 36, 37 Oye, como se suele decir, ¿no? sus 50 mejores partidos Ya los hemos visto Pero si este no está entre los 50 mejores, era el 51-52 ¿eh? O sea, creo que eso estuvo al equipo también Cuando Barça chuchó y, coño, lo que decíamos, o sea, no es fácil aguantarle a un equipo con ese potencial ofensivo. o sea Y creo que con lo que se le ha atizado también es, es necesario ahora decir lo bien que lo ha hecho. Sí, a ver pero es que, realmente
0: que eso, eh, Se le, sobre se le lo que ha atizado, Ignacio... perdona Biel eh, Sí, sí. Se le ha atizado, pero es que realmente ha estado al nivel de todo el equipo. No, hoy se le habrá atizado o sea, con,
3: con motivo, pero...
0: No, no, pero me refiero no, que, que... Creo que hemos eh, un sea... se
3: le estaba jubilando La...
0: sabes Sí, sí, quizás se le haya achacado mucho más, pero es que nadie en el equipo había dado la cara en estas primeras jornadas. No, yo creo que sobre todo otra cosa, y seguro que Ignacio me da la razón, teníamos eh, endiosado al Juanjo del Barça, pero por la estructura defensiva del Barça, tú cuando cambias de Bien, equipo, de fecha, cuando te vas ya. a otro eh, que tiene otro modelo y que apuesta por otro tipo de juego mmm, y no defiende de la misma manera, igual te llegan más veces, igual te meten más goles, igual Juanjo está más cómodo jugando con otro tipo de defensa. Pero ahí ya también están las elecciones de cada entrenador. Igual arriesgas más, igual prefieres encajar dos goles más, pero igual tú anotas tres más. O sea, esto al final
2: eh, es lo que hay. no Un portero no rinde de la misma manera en cualquier equipo. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Al final, cada, cada equipo tiene su sistema defensivo, ¿no? Y los porteros, pues es verdad que de, dependiendo del sistema de defensivo se encuentran más cómodos o menos cómodos. Eso, eso está clarísimo, ¿no? Al final, también la calidad defensiva de una plantilla y la calidad defensiva de otra aún siendo muy buena, en una plantilla eh, como la del Barça tiene no sé, seis cracks defensivos. En el Pozo a lo mejor tienes dos. Con el segundo quinteto se nota más. No te encuentras tan cómodo, no te encuentras tan bien. Y luego también pasa otra cosa. Y en eso tienes toda la razón, Biel. Es que Juanjo tiene 37 años. Que en sí. fútbol sala los porteros duran mucho más, pero al final yo os digo por experiencia que aunque seas profesional, cada entrenamiento te cuesta recuperar mucho más. Y llegas al fin de semana y no, no estás tan fresco como empiezas la semana y eso se nota también, ¿no? Se nota se nota en el rendimiento y al final uno juega como entrena, ¿no? Pero bueno, la verdad que, que, que no, es que muy bien, es que además sostuvo, con el portero jugador sobre todo hizo dos paradas que sostuvieron al, al pozo y eso al final, yo solo lo llamo de una manera, un portero gana puntos, porque al final el pozo, con todo lo que hizo, se encomendó a su portero para poder ganar los puntos, es así de, es así de sencillo, ¿no? Pues ya está, no, yo no pienso añadir nada más Sin embargo chicos No se os olvide Que, que Te al doy la final razón. del partido Y precisamente yo no soy sospechoso de. Yo no soy sospechoso de apoyar mucho eh, El Blaugrana Pero al final del partido hubo una falta De Tainan que le cogió de la sí. pierna a, eh, a, a, Catela. Mar, a, Mar, a Catela o a Marcenio a Mar, a, No a Marcenio, no a Diego A Diego, que se quejó Diego, que estaba de portero jugador Y le cogió la pierna Y era falta y doble penalti, eh, sin barrera Sí. Pero bueno, no se pitó, no se pitó, no hay vir no ni bar ni bor. Nah, pues. No, no, no arbitremos. <ríe> Pero bueno, bien, sí, sí, sí.
0: Y dicho esto, Dani, eh, no hay como hablar de que el gran objetivo del Barça es acabar una temporada de
3: invicto. Cuando has dicho lo de no rearbitremos, me ha dicho ya todo esto, Dani, digo, no, hombre, no, no me metas en jales de árbitros, que llevan una <risa> rachita, que, que llevan una rachita que no quiero hablar, pero ya que lo dices, <risa> no, no, no. Eh, no, 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 a ver, yo lo de, yo lo hablábamos bien y yo la semana pasada, bueno, y tú también, la hablábamos aquí la semana pasada. ¿que podía hacerlo el Barça? que podía que eso no significaba que fuera a ganar los títulos seguro por lo que decíamos tú puedes hacer 30 partidos de liga perfectos no perder ni uno tal pero un día tontorrón y si no se... o sea, vale que me tengo que remontar a cuatro años atrás pero acordaros de la Copa de España 2018 en el Wicink o sea sí. el partido Barça todavía hoy sigue preguntándose cómo coño lo perdieron sí. tirando 47 veces a puerta me he dicho 47, pero a lo mejor creo que 30 disparos a puerta o 30 y alguna parada sí que hizo Adrián, que venía de comerse 11 una semana antes. O sea, te quiero decir sí. que Invencible sabemos que no va a ser, que lo más probable es que gane la Liga Regular con, con mucha suficiencia, pues seguramente. ¿Que va a ser el gran favorito de los títulos? Pues sin duda. Que espero, y aquí lo dejo por si alguien quiere recoger el anzuelo, que esto no se convierta en la sobal.
2: Pues,
4: sí. <risa> <risa> mira, esa mira. muy bien
2: tirada, esa muy bien tirada. Lo <risa> no hemos estado hablando esta mañana, así que yo lo veo, yo, lo, yo veo que esto se encamina hacia una sobal y lo siento mucho, chicos, pero, pero mientras Velasco y el Barcelona tengan una relación de amor mutuo, lo veo. Y, si, y mientras el Barça siga accionando palancas, pues también lo sigo viendo.
3: También es verdad, y dicho esto, que la Soval es solo liga regular. Sí. Claro, si yo la, o sea, si la liga se jugara solo a liga regular y el primero fuera el campeón de liga, ahí sí que te digo, vas a campeón. O sea, no tendría dudas. Ahí lo dejo.
0: Pero habiendo un playoff de por medio. Sí. Bueno. Sí, bueno,
2: sí lo que pasa es que sabe. al final este año vuelven los tres partidos otra vez, ¿no? Cuartos y semis y la final a cinco. ¿Quién dijo miedo? Muy complicado, es que es muy complicado. Otra cosa es que a lo mejor fuera diferencia de goles, que te, lo que tú dices, ah, uh -huh. te puede salir un partido tontorrón, ahí pierdes dos, tres goles, luego ahí tienes suerte en el partido de vuelta, pero a tres partidos con penaltis es, que es muy complicado. Es que al final es que al final hace justicia, es que al final los play suelen hacer, a ese, en ese formato, suelen hacer bastante justicia. ¿no? Pero bueno, es, es deporte y es fútbol sala, y si no que se lo digan antequera. ¿no? <risa> Nada, pero Era.
0: siempre pasan cosas, o sea, al final cuando Velasco también estaba en Inter, o sea, si nos preguntan en el tercer año, que, que creo que es el que casi termina invicto, también hubiéramos dicho que dominaría los próximos 10 años y al final de un día para otro, en las 18-19, parece que, que se rompe todo y, y al final eh, Inter desde ese momento cayó un poco, uh, no sé, o sea, en estos deportes, o sea, en deporte general también, si nos vamos en NBA, cuando uh, Warriors ficha de Marcus Cousins, parece que le iban a ganar todo esa temporada, no ganan nada. Uh, en el deporte pueden pasar muchas cosas sí. y al final estos que parecen super equipos al final no, no terminan arrancando o pasan cosas uh, deportivas o extradeportivas que, que terminan regulándolo todo.
3: Yo, a ver, yo de todas formas, eh, yo soy de tu opinión, Biel, pero yo entiendo de Ignacio, pero porque al final, el año pasado tenía un equipazo Barça y este año te ficha de lo mejorcito nacional que había, ¿no? Antonio Pérez, te ficha Sergio, te ficha Catela. Pero es que, claro, dices, hostia, tiene un plantillón y ya está, empiezan a salir que si va a fichar a Mellado el año que viene o dentro de un año y medio, que si te va a fichar a Eric de, de Sporting, claro. Ahí dices, hostia, si yo no quiero pensar, pero claro, veo lo que viene, lo que ya tienen, tal y... Te hacen dudar, te hacen dudar, pero bueno.
2: No, sobre sí, todo por la forma como lo hacen. Porque fijaos, ¿no? Es como... A mí la sensación que me da es como... Venga, vamos a rizar el rizo porque el año pasado no fue suficientemente difícil. Y ahora vamos a fichar jugadores solo españoles. Y además jóvenes. Y les vamos a dar minutos. En el Barcelona. Que es lo que no hemos hecho nunca. Pero no esa autosuficiencia, ¿no? No sé. Es la sensación que da, ¿no?
0: Pasemos al tercero que ha conseguido su primera victoria en esta temporada que es eh, Rivera-Navarra. Ignacio.
2: Bueno, pues, pues muy bien, muy contento. la verdad A mí Rivera siempre ha sido un club que me ha caído muy bien. Tiene una afición espectacular. Está, está Noé también ahí, que hay que, <ríe> hay que felicitarla, por supuesto. Y, y bueno, pues un poco como Inter, pero en sentido contrario. ¿no? Al final es otro nuevo proyecto también, con otro estilo, con otro entrenador, eh, otro entrenador que también se está jugando mucho, ¿no? Porque al final el Levante fue muy bien, lo que fue bien, pero ahora llega otro club con, otro, con otras posibilidades y hay que tener paciencia ¿no? con, con Rivera. La pretemporada no empezó muy bien, pero es que al final eh, no, no todos los equipos pueden ganar. ¿no? Y, y hombre, al final están ganando un equipo como Jaén, que Jaén hará las cosas mejor o peor, pero siempre está ahí, siempre está ahí, siempre es un equipo muy competitivo. ¿no? Entonces es una victoria de bastante esquilate, de bastante, de bastante mérito. Tien, les da les da cierta credibilidad como para que la gente doño, crea que no va a ser flor de un día ¿no? y que el equipo va a luchar. Aparte que yo viendo la plantilla que tienen, tampoco veo tan mala plantilla. Tienen gente joven, muy apta, no se han reforzado realmente tampoco mal del todo. Lo que pasa es que yo creo que bueno ese, ese cambio de entrenador pues les está, les está afectando hasta que cojan los conceptos los conceptos de Diego, pero por lo demás, es que la gente es muy, muy prisiña, la gente realmente... Le, piensa que todos los equipos van a ganar todos los partidos del principio y no, hay equipos que están destinados a ganar, hay equipos que están destinados a, a, a luchar todos los partidos y terminar ganando muchos de ellos, como por ejemplo Jaén y hay otros equipos que están destinados a vivir pues, de lo que pueden vivir y Rivera pues, puede ser uno de ellos porque el año que hicieron el año pasado pues no es lo normal para un club como Rivera
3: Yo es que además eh, o sea todo, todo estaba en contra de Rivera, o sea, te quiero decir, se te va el que es tu emblema, el que es tu estandarte, el que ha sido el mejor entrenador de la liga o, o top 3, vamos a decir, venga, tampoco nos, nos vamos a... ¿no? Eh, se te va. Y el que viene, os recuerdo que Diego Ríos no llega el 1 de julio, no, no, sí. o sea, Diego Ríos llega en agosto. O a finales de julio, o sea, quiero decir, cuando ya estaba sí, sí. todo planificado, la plantilla... Con toda la plantilla renovada del año pasado. Eso es, o sea, se encuentra con una plantilla que está hecha para jugar a otra cosa.
0: Que por eso a Rivera le cuesta tanto encontrar el entrenador. Se habló también de Bruno García, de Juanito, Diego Ríos claro. al final, pero también es normal que a un entrenador le cueste ir a un equipo en el que ya te han cerrado la plantilla,
3: Claro. Eh, la sombra de plato. No, y que podemos pensar o sea, Es que, una papeleta complicada Y que por nombre decimos Pato, Diego Ríos Ah, bueno, pues ni tan mal el cambio Pero es que no tiene nada que ver cómo juega uno y al otro O sea, efectivamente a mí me encantaba El levante de Diego Ríos, pero no jugaba Lo que jugaba el Rivera de Pato O sea, no tenía nada que ver Entonces, bueno, pues oye eh, Tiene que adaptarse Tiene que conseguir que sus jugadores también no o sea, Automaticen Otra serie de, de Movimientos y tal, y encima de todo esto, empieza la temporada y te dan tres hostias en toda la cara o sea, en forma de tres derrotas en el último minuto y eso anímicamente levanta al equipo y espera, ¿quieren más? No, ah, pues no es solo, o sea, a tu único a tu pivot o sea, a un tío como Joao Miguel que en un equipo como Rivera, porque no lo hemos mencionado, pero es que, o sea, al tío que probablemente mejor temporada hizo después de los de siempre, de los Terry Pintiño eh, tres jornadas de liga después te lo quitan
1: mm.
3: porque pagan su cláusula y no puedes hacer nada claro, también te tienes que sobreponer a eso.
2: Y además, uno de los tíos más afines, uno de los jugadores más afines al estilo de Diego. Porque claro, es un tío que le, le, le tirabas una lavadora y te, y te bajaba un balón perfecto para hacerte gol. Entonces, es que, claro. Al que Podría ser ahí, como
3: su Pedro Toro, ¿no? Ahí, pues a
2: la Claro, toma. efectivamente, ¿no? Entonces, claro, son, son pequeños detalles que van sumando, bueno, van sumando o van restando, ¿no? Mm. <ríe> claro,
1: sí. Yo
0: creo que hay otra cosa que aún es más mmm, decisiva en esos resultados, y es que en este inicio de temporada se ha enfrentado al Pozo, a Valdepeñas, a Noya, que vale que recién ha ascendido, pero ya estamos viendo dónde está, a Barça, a Palma y le gana a Jaén.
3: Claro, es que no ha tenido mmm, ni uno de sus ligas. Porque podemos pensar, bueno, eh... ¿qué, qué, ¿qué son de su Liga Tres. Bueno, pero pues es que con ganar esos tres en la idea, esos tres en la vuelta, <ríe> prácticamente claro. con 18 puntos tienes la, 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 la salvación. Eso, este inicio
0: de temporada... Mucho, pero... Delita, ¿eh? O sea, ese calendario lo podía haber firmado el peor enemigo de Rivera. <ríe> te, te, lo, te lo han hecho en Pamplona.
3: <ríe> no quería decirlo yo, pero... <ríe> no, pero es eso, son muchas cosas... Eh... Joder, y oye, todas le, le salían cruz encima, es lo que os digo. O sea, encima con resultados ajustados a última hora, pierdes puntos por todos los lados, eh, a Terry se le va la olla y se autoexpulsa O sea, ahora tienes que jugar entre semana. Ahora, eso sí, estamos hablando de que Rivera ha ganado, de tal, 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 tal. Ta, ta. También tenemos que ver por qué ha ganado. Y entre otras cosas ha ganado porque Jaén, eh, parece que el olivo arena le da alas, pero cuando sale las alas, las dejan Jaén. Eh, o sea, baja muchísimo ese equipo fuera de casa, ¿eh? Y me sorprende, me sorprende porque tiene precisamente otra cosa, ¿no? Pero jugadores cancheros que les gusta el ambiente en contra, o sea, dime tú si un Taborda, un Alambrando y un Michel eh, no les gusta que les silben y que les llamen de todo, o sea, te quiero decir, porque este, este fin de semana también ha sido muy calentito en ese aspecto, o se han dicho, ¿no? Que desde la grada había mucha misma que el arbitraje, pues esto es Es que eso que mencionas, se
0: Dani, yo creo que, que piden a los de Jaén que les insulten
3: directamente oh, <ríe> sí, ¿sí, tío? o sea, Son tíos que les gusta la salsa Entonces me sorprende me sorprende Que Jaén esté bajando Son tres partidos ¿eh? A lo mejor luego lo, 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 lo cambia Pero de momento me sorprende Que baje tanto eh, el equipo cuando juega fuera
2: Al final a lo mejor es que se vuelven se vuelven Muy dependientes De, de estar con su afición Y el estilo de juego que tienen que aplicar Cuando, es, cuando tienen que salir fuera de casa pues no, no les ayuda, es que son cosas yo creo que eso está más aquí, en la cabeza que en las piernas, porque realmente los partidos se juegan igual, ¿no? pero es verdad que suele, suele pasar, suele pasar que cuando un equipo tiene una afición muy, muy buena que anima mucho, luego fuera de casa lo suele pasar mal, se, se suele encontrar en, en una situación como muy de abandono y, y, más en, y más perdón en fútbol sala que las aficiones no suelen viajar no es lo normal que suelen viajar en Jaén por ejemplo sí pero en Fútbol salen no es como en fútbol, ¿no? Que al final tú vas con tu afición, parte de tu afición. Mm. Es raro, ¿no? Es raro. La verdad que sí. Es, es, es raro porque es lo que os digo. Además, Jaén es un equipo que, que si se ha caracterizado por algo es, es por competir en cualquier circunstancia. Tanto fuera como dentro de, de casa.
0: Y el cuarto de los equipos que tenemos que mencionar esta jornada para bien, Biel, es Noya. Vaya inicio de temporada, ¿eh? Eh, yo creo que incluso nos está, sabíamos que iba a estar ahí, que por plantilla le, incluso nos animábamos en, en, en uno de los candidatos a Copa o Playoff. Y, y el inicio es que no puede ser mejor. O sea, podría ser mejor porque podrían haberlo ganado todo, pero es que es algo eh, que no es normal para un equipo recién ascendido, por muy buena plantilla que tenga y por todo lo que queráis. Es otro mundo. O sea, Uh, sí que el nivel de segunda división cada año está subiendo pero al final competir mm, con los equipos de primera división uh, es muy complicado y pues no sé o sea no nos creo que no soy capaz de ponerle un techo a esta uh, creo que a día de hoy podemos decir que, que sí que estará en copa o sea muy se tienen que desinflar bastante y Siempre gusta ver equipos así, que son un poco los nuevos, digamos, que acaban de llegar y que ya están ahí peleando y a ver hasta, hasta dónde son capaces de llegar.
3: Yo, si me permitís, me pongo la camisa de Marlon Velasco ¿eh? y te digo, bueno, lo importante que tenemos 10 puntos ya en la buchaca para evitar el descenso. ¿Vale? O sea, yo pienso como tú, ¿eh? en realidad. O sea, yo creo que va, va a estar peleando por estar en el top 8. Pero yo estoy seguro de que allí eh, Marlon lo que les está diciendo a sus jugadores no es eso. Lo que les estará diciendo es, chavales, tenemos 10 puntos, estamos 10 puntos más cerca de la salvación. Que eso al final en un debutante tiene que ser clave. Eh, curiosamente, si decíamos lo de Jaén, pues mirar, no ya, todo lo contrario. O sea, no ha ganado en casa, sí. pero no to todo de tres en tres fuera. Y, hostias, ganar el virgen de la cabeza, eh, que lo decíamos, que eso es muy jodido, que es una afición que aprieta mucho, que, que acompaña siempre a los suyos, y no fue una victoria de, de mierda en el último segundo con un varón ahí rebotado, ta, 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 no, 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 o sea, que estamos hablando de que se pusieron, eh, pri, o sea, se pusieron con dos goles de ventaja, porque se, o sea, empezaron 0-1, 1-2, pero luego se pusieron 1-3, se pusieron 2-4, o sea, quiero decir... Que Es que encima tuvieron renta, o sea, que es que no es que fuera allí de rebote en un momento, no, no, o sea, es que hizo un partido muy bueno. Es que tienes a gente como Edu Yabá, como Bruno Gómez, eh, el Raggiati, que a lo mejor habíamos visto un poquito menos en el inicio de temporada y jugó bastante bien. Luego, si queréis, ya que hemos hablado de porteros para bien, podemos hablar de porteros para mal. Pero pero no, no, o sea, para mí no ya ha he hecho una. que le gusta a Dani rajar de un portero, ¿eh? No, 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 pero escúchame, y ahora lo digo en serio. Te rajo de un portero veterano, de un tío que lleve todo 20 años en la élite y que haga tal, pero no de un chaval que al final ha jugado tres ratos en primera división. ¿Lo hizo ma mal? Pues sí, para mí Oscar de la Falla no, no tuvo un buen partido, pero tampoco voy a echarle la culpa ni voy a rajar de él, porque al final el chaval está empezando en esto. Hay que tener paciencia.
2: Que la sombra de Edu es muy alargada es complicado y más en casa hazme caso que cuando tienes que salir en esas circunstancias en casa es complicado siempre y luego aparte yo creo que en el caso de Oscar no sé por qué rodea un aura sí. no muy positivo históricamente no sé por qué pero bueno calma que recuerdo que Didas cuando era joven también no tenía un aura con el tema de las cesiones de por qué por qué lo ceden tanto algo raro ahí y fijaos Didas hoy en día o sea que la gente necesita su desarrollo necesita su crecimiento y bueno, con respecto a Noya, pues, pues ya sabéis que yo soy muy claro, yo, yo tengo un equipo favorito nuevo que seguir, es decir, para mí Noya, para mí Noya tiene todos los ingredientes de, de un equipo que nos va a hacer pasar muy buenos ratos, muy buenos ratos, y aparte me gusta mucho el carácter de, de Marlon, me gusta muchísimo, porque es una persona que siempre está siempre está desafiando el status quo, y eso, eso para nuestro deporte es buenísimo, ¿no? Tanto para bien como para mal Recuerdo que hubo una polémica en pretemporada Que sacó portero jugador para mantener el balón Bueno, salió pardísimo En un ¿no? amistoso, parrulo, que, sí. qué vergüenza un Pero yo
3: en eso Si me permites eh, Y además es alguien que, que le tiene mucho cariño Me recuerda a Marcos Angulo No digo en el estilo de juego tal Pero en tíos que dicen Tengo esta sí, normativa, sí. yo tengo que hacer esto para que mi equipo tire Que me critiquen Que si me funciona, allá la pena Voy a tragar todas las críticas que hagan falta y Marcos siempre te habla muy bien de,
2: de Marlon, o sea, quiere decir sí, que... sí, entonces... sí, es lo que necesitamos Dani, Si lo que necesitamos ahora Person personalidad recorte, es, es gente con personalidad, gente que diga esto es lo que hace todo el mundo, vale, pues yo lo voy a hacer totalmente lo contrario y si, ya, me critica... no, sé si estará bien, no sé si estará bien o estará mal, pero voy a hacer totalmente no. lo contrario y, y eh, Candelas hablaba eh, comentaba el partido de Noya, por ejemplo mm. y sugería que Tal y como ve la situación, no ya que creo que juega próximamente contra el Barça, probablemente sea el único equipo que le plantea al Barça el partido completo con portero-jugador. Y me encantaría verlo. Me encantaría ver la situación del Barça defendiendo 40 minutos portero-jugador.
3: Claro, es que, es que tú a Barça no le vas a competir de tú a tú. O sea, entonces o regalas el partido o intentas hacer otras cosas. Oye, pues me parece. Efectivamente.
2: Eh. ¿Has perdido 10-0? Bueno, pues has perdido 10-0, pero por lo menos has planteado una cosa distinta. Y si suena la campana y resulta que el Barça no se encuentra cómodo defendiendo en, en posicional portero jugador, es que nunca lo sabe, pero sí sabemos que hay 80 equipos que se enfrentan al Barça todas las temporadas y gana siempre el Barça, a ver qué es lo que ocurre entonces yo creo que no ya esta temporada va a ser uno de los grandes animadores de la Liga no sé si conseguirán entrar en Copa y Playoff sí que es verdad que para mí tienen también un, un, pie, en, un pie en la Copa no por quizá no por puntuación todavía, porque estamos en una etapa tempran, tempranera de la Liga pero sí, por mentalidad, sí, por psicología. Porque una vez que empiezas la temporada así, es que te va todo rodado. Va... Normalmente te suele ir todo rodado. Y a un equipo con, con esas características, recién ascendido, que se encuentra en esa, en esa situación, pues lo que decimos, fijaos, Rivera, ¿no? Las temporadas que se ha colado en Copa empezaron bien, pam, 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 y al final se han colado. ¿no? O, o la temporada que tuvo Burela también, que hizo una temporada buenísima, fue pum, 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 se fue metiendo, pum, Copa. O Valdepeña la primera vez que se metió también, pues si es que. Es lo que hablamos, que las dinámicas son, son mucho de mentalidad, ¿no? Y no ya... Un equipo que te gana todo fuera de casa al el inicio de liga es porque mentalmente es un equipo duro, 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 muy duro. Y eso también es un reflejo de su entrenador, que los ha preparado para esas batallas.
0: Y ya no solo la personalidad que tiene como entrenador, Marlon es un currante, es un loco de esto. Cuando estuvo en Puerto Llano y luego al final pues, se termina esa relación con Puerto Llano y se queda sin equipo viene aquí a Palma, eh, o sea, a Palma Futsal, y es el primer, digamos, eh, nombre o el primer eh, encargado de generar todas estas todos estos eventos que hace el Palma a nivel social, de ir a los colegios a visitar a los niños, a presentar lo que es el Palma Futsal, eh, todas estas jornadas que luego se suben los vídeos de los niños jugando con los jugadores, que si bailando, que si cantando, Marlon es el primero que, que lidera ese proyecto, o sea, es un currante que, que si tiene que ser entrenador, es entrenador pero si tiene que hacer otros trabajos que también aporten al Fútbol Sala, también lo ha hecho
2: Sí, que le gusta el Fútbol Sala, en definitiva así es que es la, es la gente que necesitamos bien, gente, gente, no solo que le guste el Fútbol Sala, sino que también haga por el Fútbol Sala, porque a ti te puede gustar pero no todo el mundo sí. hace por y se ve que es la figura de, de Marlon ¿no? Bueno, yo no le conozco personalmente pero, pero solo viendo cómo se ha desarrollado Noya, joder, solo viendo cómo Noya perdió los playoffs de ascenso de hace dos años. Sí. Y cómo se han recuperado. <risa> ¿Cómo se recuperaron? Y dijeron, no, pues este año no vamos a ir a los playoffs, vamos a ganar la liga y la vamos a ganar con 10 jornadas de antelación. Sí. Y el primer año en primera división han llegado y han dicho, bueno, pues ahora el que quiera ganarnos, aquí estamos. Y vamos a hacer lo necesario, porque al final lo que te demuestra que pueden que jueguen en un amistoso de pretemporada con portero jugador para retener el valor, pues es que te diga, bueno, pues si quieres ganarme, aquí estamos, ven a buscarme. Y eso sí. es lo que necesitamos hoy en día, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, no, además que por lo que sea da la sensación eh, de que los jugadores creen
2: en él. Sí, sí.
3: O sea, da toda la sensación de lo que tú dices, que vamos a hacer esto y los jugadores van a hacerlo. Y van a hacer y van a creer en ellos. O sea, la prueba eh, la tenéis, en, no hablo de este partido, hablo de la jornada anterior, eh, cuando jugó en Enrique, sí. que tiene una cantada en, un, en sí. el gol de Gabella y poco después se hace un paradón increíble. Adán. ¿por qué? pues porque a lo mejor tiene la confianza de saber, oye la he cagado pero mi entrenador confía en mí y quiere que siga haciendo esto y a lo mejor por eso la para y no se está comiendo la cabeza y le meten otro gol que hubiera sido definitivo y el equipo sigue haciéndolo y sigue jugando igual o sea, entonces me da la sensación, ya os digo, por detallitos así de que la plantilla cree mucho en Marlon y claro, si tienes buenos jugadores jugadores con experiencia en primera, aunque tú como equipo no la tengas, pero tus jugadores la tienen tienes un entrenador que sabe lo que quiere y todo el mundo va a una, pues bueno, pues o sea, me parece que hay un proyecto ahí para ser muy
2: tenido en cuenta. Sí. A medio largo plazo, yo también pienso, chicos, qué va a ser de Noya cuando pierda a los jugadores cedidos. Pero bueno, eso ya será otra, otro, otro cantar ya el gran...
3: Eso, como digo yo, el Marlon del futuro que se coma la cabeza. Sí. El del presente
2: <risa> está muy contento. Sí, sí. Bastante, <risa> bastante
3: tienes. Un...
2: Sí, 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 bastante tienes. Sí. <risa>
0: Y si hemos tenido que hablar de unos cuantos equipos para bien, pues hay dos equipos, Ignacio, que quizá eh, esta temporada no hayan empezado eh, con el mejor pie, como son Shot y Córdoba, ¿no?
2: Pues sí, sobre todo, sobre todo me sorprende lo de Córdoba, porque Shot al final ya lleva unas temporadas ahí en el alambre que siempre se siempre se acaba salvando porque Imanol, pues es Imanol, Imanol de primero de España y quinto de Navarra. Eh, pero pero Córdoba me sorprende, me sorprende porque yo creo que Córdoba tiene buena plantilla. Al final, coño, empezando por Fabio en la portería. O sea, es algo que no tiene mucha mucha explicación. No sé, no sé si realmente es por lo que hablamos de las, las rachas inversas, ¿no? Cuando ganas todo te va bien y a lo mejor pierde los dos primeros partidos que no esperabas a lo mejor perder puntos y te vienes abajo y mentalmente no te salen las cosas. Es extraño, porque Saura está jugando otra vez, o sea, es que no, no sé, no, no tiene mucho... Y volviendo no tiene a mucho sen... que es el claro, más y volviendo que es la a tres semana. goles el otro día, efectivamente, o sea, que son cosas que no sé, son... Es una racha extraña la de Córdoba, es una situación muy extraña, porque yo a Córdoba sí que le daba... Sí que le daba si sí, las cosas le iban bien candidato para entrar en Copa, porque tiene también gente con, con bastante experiencia, ¿no? O sea, al final tiene ahí, perdonadme por la, por la palabra, pero tiene ahí mucha vaca sagrada que sabe lo que es estar luchando por objetivos altos, ¿no? Eh, sí, extraño. Y, y, y Shota, pues igual, Shota ha entrado un poco en la liga, un poco con el trasero, y ya pues cuesta levantarse, cuesta mucho levantarse. Y, y les va a costar, porque creo que Shota tampoco tiene una plantilla como por ejemplo puede tener la Córdoba, ¿no? Para decir, bueno, tranquilos, frenamos, reposamos y venga, que la semana que viene tenemos otro otro encuentro, ¿no? Por ejemplo, la expulsión de Dani zurdo el otro día. Eso te eso, eso denota pues que los jugadores están nerviosos, que tienen un estado de nerviosismo que no, no les permite pensar claramente, ¿no? Y eh, a mí Sota me preocupa este año, me preocupa bastante. Córdoba, sí. yo creo que van a salir de ahí, pero Sota sí me preocupa bastante.
0: Sí, o sea, yo estoy un poco con Ignacio, creo que desgraciadamente ha llegado el momento de tener a Sota um, ahí abajo y no o sea, es complicado. A mí lo que me da miedo de Sota y Igual me atrevo también con Rivera, es que no veo equipos que, que luego estén peor que ellos. Maesa. O sea, y, y eso es lo complicado. Y al final yo creo que tendremos algo similar a la pasada temporada, que teníamos ahí abajo a... Bueno, Purela se, se desconectó en la jornada, en la pretemporada, podríamos decir, casi. Uh, y luego Betis y, y Zaragoza, que, que hasta la última jornada no, no se decidió. Pero podemos tener algo así similar de estos tres equipos. Bueno, Manzanares también estuvo allá abajo. Luego en el invernal reventaron el mercado con Fitz y Raúl Campos. Pero podemos tener algo similar en ese sentido, de que estos tres equipos van a estar ahí alternando posiciones. Y al final el que sume seguramente en esta mini liga de tres equipos será el que se salve.
3: Yo es que estoy un poco con vosotros, eh, con Ignacio, en que me sorprende mucho más la situación de Córdoba que la de, de Sota, y contigo, Biel, en lo de que veo pocos equipos eh, peores. Claro, lo mejor Sota tendría la fe no de el arreguismo, ¿eh? o sea, de mm. lo que pueda hacer Imanol con, con nada, o sea, es como el MacGyver del Fútbol Sala, ¿no? que con un chicle te hacía un tractor, pues eso. Eh, pero claro, o sea la magia llega hasta donde llega. Y la plantilla es muy justita, no ha habido refuerzos. De... Joder, que es que el máximo goleador del equipo es eh, Roberto Martín. Sí. Es un pedazo de capitán, que es un tío que lleva toda la vida, que es un cierre estupendo, pero que no ha hecho goles en su vida. O sea, que tenga que ser el máximo goleador del equipo con tres tantos. Me ha empatado con Dani Zurdo, de acuerdo, vale, lo que queramos, sí. Pero, hostias, eso te dice mucho. ¿Qué pasa? Que tú ves el partido contra Industrias y dices, bueno... Cuidado, que Mario Almagro ha parado lo que no está escrito. Que es que se ha hecho un partidazo brutal y que probablemente Sota mereció mínimo, mínimo sacar un punto de, de, de la visita allí a Santa Coloma. Vale, ¿cuál es el problema? Que no es, que no es una cosa de una semana, que no es circunstancial. Que este Sota, os lo, lo estoy diciendo desde que empezamos y lo estáis viendo vosotros igual, le cuesta muchísimo hacer gol. O sea, para ganar un partido Sota tiene que ser un marcador donde sean eh, dos, tres... 2-1 ya. O sea, no, no veo yo a Sota ganando un intercambio de golpes, porque no tiene jugadores para, para ello. O sea, tenía proyectos de jugadores buenos como Fabiño, como Liñares, tal, que se han quedado un poquito ahí que sí que no. Eh, Dani Zurdo a ver qué, a ver qué hace cuando vuelva. Pero realmente es que no tiene gol, es un equipo sin gol. Entonces, si fuera otro equipo, decir bueno, pues mira, manzanar esto has puesto el ejemplo, ¿no? De Fitz y Raul campos. Claro, si te traes a dos tíos así en invierno, que te hagan 10 goles cada uno, duplicas tu, tu potencia de, de fuego. problema que eso pasa una vez en la vida. No sí. todos los años te van a aparecer dos jugadores así para ficharlos. Y aunque los tuvieras al alcance, digo, por, por disponibilidad, habría que ver si los puedes pagar.
0: Sí, claro. Es que yo creo que el problema más grande está ahí. Que es que aunque los tengas, no podrías traerlos. Y yo a mí, sinceramente, la situación de Córdoba me recuerda horrores a la de Betis el año pasado. Plantilla con jugadores que tienen el culo pelado ya, hablando mal y pronto, que saben perfectamente lo que es luchar por estar arriba y que de buenas a primeras se encuentran abajo. Y es algo que no han vivido. Sí.
3: Y que esta semana, escucha que han desperdiciado un 4-1, ¿eh? O sea, quiero decir... Si empezamos ya otra vez con esa dinámica que decíamos antes de Rivera, ¿no? De, jo, es que encima de todo, hostias, eh, el Coco, cuidado, o sea, que tú en un partido es que 4-1 en muchísimo. el minuto 12... Claro, pero que tú con un 4-1 a favor tienes el minuto 12 en tu casa, con un Betis, que tampoco es un equipo que vaya a ganar la Liga, o sea, quiero decir, que lo tenías todo muy a favor. Y si no eres capaz de mantener esa victoria en un día así, piensas, coño, ¿cuándo voy a ganar?
0: Pues hombre... Eh, se complica, la cosa se complica. Eh, en años anteriores ya lo hemos hablado alguna vez. Han vivido de las rentas del principio de temporada. Sí. Porque el final de temporada no era bueno nunca.
3: El año pasado, por estas alturas, hablábamos en un podcast de que Córdoba era líder. O sea, fijaros sí, sí. la diferencia.
0: Claro, es que estamos hablando de que el comienzo de temporada de Noya el año pasado lo hizo Córdoba.
3: Eso es. Eh. Y, y lo que decís, De buenas tío, a primeras te encuentras ahí. Mm. O sea, es que tienes a gente como Fabio, o tienes a Lucas Bolo, o tienes a, a Miguelín. O sea, joder, que estamos hablando de tíos muy veteranos, con mucha experiencia, que deberían... ¿No? Has dicho tú, Ignacio, tener el culo pelado ya en circunstancias... Sí, moridas? bueno, yo,
2: sí, yo he dicho vacas vaca sagradas, pero sí. Ah, vale, a... pues... Vale, <risas> el culo pelado lo he mencionado yo, sí. Ah, sí, sido tú, digo, yo lo había <risas> oído, pero se me había olvidado. Sí, pero no han salido bien parado, lo digas como lo digas, Dani. No,
3: no, no. <risas> No, pero que, pues eso, pues es que lo que hay, o sea, te quiero decir.
2: No, que, pero que verdad, ellos es, son conscientes, seguro, vamos. Claro, de esta pero es muy acertado lo que dice Rubén, Dani, que al final son gente que no sí está acostumbrada a luchar por arriba, pero no está acostumbrada a luchar por abajo. Y cuando luchas por abajo, eh, la mentalidad es otra, eh. La mentalidad no es ganar para engancharnos arriba, no, la mentalidad es no perder es la mentalidad. No perder y jugar a no perder es muy complicado, eh. Muy, muy complicado.
0: Habrá que ver cómo, cómo salen estos dos de ahí, si sí. logran salir. Es una pena, eh, a mí me da una pena enorme ver a Shota ahí, sí. porque es un histórico y verlos ahí pues duele. Yo tengo la sensación de que no van a salir, de que Shota se va a quedar ahí toda la temporada y que le va a tocar reconstruirse en plan como le tocó a Industrias hace unos años. Pero Yo creo que la situación sí. es muy complicada ¿eh? en Shota, uh, o sea, Imanol lo, lo ha dicho por activa y por pasiva que a nivel económico el club está uh, bastante no sé si decir destrozado pero a principio de temporada lo reconoció que, mm, que tenía ofertas de otros clubes o de otros proyectos que pudieran ser interesantes pero así como está el club eh, no se atreve a irse y dejar el club así
2: porque sabe lo que va a pasar. O sea, sí. os
3: recuerdo aquella frase de: Este año vamos a tener tres tipos de partidos. Los difíciles, los muy difíciles y los más difíciles que los muy difíciles. ¿Vale? O sea. <risa> eh, sí. Y Manuel no es un tío que diga eso para cubrirse las espaldas, para que, que si luego llega un descenso diga yo ya lo avisé. No. O sea, cuando lo dice es porque está dando un aviso, señores. Que este año.
0: Pinta feo. Sí, sí.
3: En fin, esperemos
0: que, que remonten por el bien de la liga, sobre todo, porque sí, sería, sería una pena eh, tener dos equipos ya mm, idos prácticamente a, a principio de temporada.
5: Sí, Esa sí, lucha claro. por
0: el descenso que es tan bonita para el aficionado neutral, y ahora me podéis tirar piedras todos los que no lo sois, pero, pero sí, que, sí que tener un descenso competido... Oye, eh, quita muchos puntos también a los de arriba, ¿eh?
3: No, pero escucha, lo que tú has dicho, o sea, luego tú preguntas a, la, a jugadores y tal de la zona de abajo y ellos mismos te dicen que cuantos más equipos hay implicados en el, el sí. lado, mejor, ¿eh? O sea, ellos mismos son, obviamente, yo prefiero ser uno de los que está fuera y que el último esté 10 puntos debajo mía, pero que ellos también prefieren que haya más equipos metidos en el jaleo, o sea, porque al final eso es quitarse puntos y es que un Sota que esté descolgadísimo el día que juegue contra Córdoba o que pueda jugar contra un Rivera, pues es que dices es que a lo mejor no tiene nada que hacer. Sin embargo, si va sumando de poquito a poco, pues oye, también le puede quitar puntos a esos equipos que, que me van a fastidiar a mí. O sea que...
0: Bueno, y volviendo un poco a cosas alegres, vamos a hablar de la previa de la Champions, ¿no? Que ya la tenemos aquí. Biel, ¿cuánto has esperado esto? Eh, sinceramente, no, no mucho. O sea, se ha, ha pasado rápido realmente. O sea, tengo y muy va. reciente. No, 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 lo digo de verdad. Tengo muy reciente los. Eh, los partidos de. que serán históricos de, del playoff, de las remontadas contra Rivera y contra Jaén. Más luego la final. Y. No sé, o sea, sí que cuando pasó y cuando se certificó el hecho de estar en Champions, sí que se veía lejos, pero es que lo, lo tengo como súper reciente, esas eliminatorias, y no, no siento que haya pasado tanto tiempo. Pues ha pasado. Bueno, pues...
3: ¿Y vais a sí, sí campo? ha pasado,
0: ha pasado. <risa> Cuéntanos un poquito cómo ves esta, esta ronda principal para, para Palma. Bueno, en dos aspectos, o sea, uno desde la emoción y desde la ilusión, eh, como de guardar un bonito recuerdo de, de que esto está pasando, de que vamos a vivir esto, y, y lo otro desde, desde lo que hay. O sea, yo creo sinceramente, eh, obviamente el, el objetivo es pasar de fase, pero yo creo que Palma tiene equipo eh, para pasar como primera. Um, pff, sí que es el grupo de la muerte lo dijo el propio uh, presidente de, de la UEFA o de la del departamento de fútbol sala de la UEFA uh, pero yo creo que el Underledge sí que sea, que parece que hablamos de Underledge, y sí que es un equipo nuevo pero es Halle que es un equipo que pff, ¿cuántos, año, ¿cuántos años lleva jugando Champions? y pasando a la Elite Round o sea, es un proyecto de estos bonitos y que Mm, o sea, nosotros porque no somos Emen ni, ni Alex Méndez pero Jalegoy, que es uno de estos históricos de, de Europa y, um, y ya han hecho un pedazo de proyecto mm, gracias a esta unión con, con el equipo de fútbol y ya ver cuál es la realidad de este equipo en, en Bélgica ahora se están viendo muy superiores o se están viendo cosas mm, que pueden dar miedo a ver cuál es la realidad de este equipo y luego pues Kairat uh, es un poco una incógnita también con esa liga uh, en la que se pasean y, y que luego al final cuando compiten en Champions es un poco depende de cada año porque hace dos si no recuerdo mal uh, cayeron muy pronto uh, creo que estaban en el grupo del Pozo si no voy mal, en ese que con, con el partido comunista, sí. no mentira
3: era no no sí estaba en el mismo grupo que el Pozo Benfica y sí.
0: y otro Pesaro. también
2: Pésaro eso es y los sí. italianos
3: eso. eso es y, y... Pésaro que fue el que se quedó fuera
0: sí. no pero ese era el Interant pasó el Pozo
3: claro no no digo que el que se quedó fuera fue Pésaro ah no no eso
0: no, no fue... se quedaron los...
2: se quedaron todos menos el Pozo porque ese era el Interant y solo pasa el primero sí el año pasado Kairas cayó contra los rusos que luego no pudieron competir en la en la, en la fase final, en la Final Four.
0: Claro, no, eso, lo que decíamos del puzzle es hace tres años, hace dos fue la final A8, sí. que, que se inventa, o A16, que se inventaron para el tema COVID, que, que tenemos la, el error ese de guita que se autoexpulsa por una tontería, y ahí. Bueno, pues, la tontería es que
3: levanta una pierna a la altura de. <ríe> es que sí, que es <ríe> No, quedó... le dijo, toma, hueleme el pie. No, no, te he tenido, <ríe> Es completamente
0: te necesario <ríe> Sí, sí, sí. Y... Y que no sabemos realmente a qué nivel están. Uh, Palma se reencontrará con, con viejos conocidos en cada equipo. Uh, porque en Sporting está Eder. Uh, si no, si no estoy... Sí, creo que está Eder, sí. Y en Anderlecht está Grelo. Esto ya es más vintage. Y, y en Caidad tenemos a Fávero y a, y a Vilela.
3: A ver. Van a ser partidos de bonitos, ¿eh? O sea, para Palma. Pero... Sí. Lo más complicado
0: para Palma yo creo que puede ser el, el ritmo y el arbitraje. Porque al final es una competición muy distinta a lo que tenemos en España. Y lo que más suele costar a los españoles es eso. Lo, vi, sí. lo, lo, lo hemos visto en Barça y lo hemos visto en Inter en los últimos años.
3: Escucha, yo te entiendo, pero, pero vamos, o sea, clasificando tres de cuatro... Otra ah, no, cosa no, no, claro. es en qué puesto clasifiques y pues, eh, lo sí. que eso te suponga en el sorteo de la élite.
0: Vale. O sea, es, para mí es clave quedar primero porque te evitas a seguramente a Barça, Benfica y, Ay, Sporting, y Sporting en la claro. élite.
3: Sí, sí, por eso, por eso te digo. O sea, que esa es la historia. O sea, es más, ¿dónde puedas quedar? Obviamente, Anderlecht y Sporting París tienen buenos jugadores, pero no tienen que ser rivales para Palma. Dicho esto, eh, yo me pondría, si fuera Badillo, los partidos de Levante del año pasado. Que un torneo que era súper ilusionante, la Champions, el debut, el cuarto equipo, en la historia, bla, 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 bla. Fue un dolor de muelas. Exactamente. Sí. Y lo la y luego que toda sí. la temporada. obviamente sí, sí, Palma claro, ha, La claro. diferencia
0: de Palma y, y Levante, que Palma ha aprovechado la Champions para reforzarse de una manera bestial claro. y nunca antes vista, que ah, eso puede ser el crecimiento del club y el, realmente el establecerse como cuarto grande, Um, en lugar de no fichar a nadie incluso perder jugadores como hizo Levante o sea, claro. esa eso, eso. O sea,
3: no es la misma situación deportiva pero, pero bueno, que no está mal tampoco tenerlo ahí en mente y decir oye, que aquello luego resultó resultó peor que el beneficio que nos dio de jugar en Champions sabes pero bueno, sí. más allá ya os digo de, de eso es que incluso disputarle el primer puesto a Kairat hace cinco años era no te digo impensable, pero era muy jodido pero este Kairat ya no es el Kairat de hace años. O sea, este Kairat se le puede meter mano y Palma tiene equipo como para metérselo.
2: Sí. Y además el primer partido va a ser muy importante, porque ellos juegan sí. contra París, que en teoría es el, te es el teórico el más flojo. Más flojo y se enfrentan los otros dos rivales fuertes. Si ganas ese primer partido ya te permite controlar un poquito la situación durante todo el, durante todo el mini torneo. O sea, que ma eh, mañana, o el miércoles, tienen que ir a, a muerte a por el París. Y aparte... París tampoco es que esté pasando su mejor momento porque ni siquiera está líder en Francia, o sea, está a mitad de tabla eh, con pocos puntos y yo creo que es el momento propicio para Palma, o sea, es que pasando tres, como dice Dani, tienen que no solo tienen que pasar, es que tienen que pasar primero además, incluso con el plantillón que tienen o sea, que para mí no hay otra para mí no hay otra opción, ver, yo sé que soy muy exigente, pero para mí Palma para mí Palma es uno de los mejores equipos de Europa ahora mismo por plantilla, con lo cual tienen que estar ahí, luchando yo creo
0: que ahora mismo los equipos a los que se enfrenta tienen más nombre que equipo. Sí, o sea, historia realmente.
3: Sí, sí, sí. lo que decía ahí. Pues eso, eh, el Jalegoy, que es un histórico, pero al final Halegoic no es un rival como para este Palma, o Anderlecht, vamos, ¿Qué? que se llama. ¿Que
0: se meterá en la elite round? Posiblemente. Porque al final
2: al que le tiene que ganar es al Sporting de París. Sí. Eh, ¿qué eso te iba a decir, ahí sí tendrán que matar entre ellos. Sí. Pero es que también fijaos lo que hablamos, es que hablamos de Grelo, que Grelo tiene ¿cuánto? ¿55 años?
0: Yo lo vi jugar... Eh, Por lo menos.
2: <risas> cuando estuve en Italia,
0: le, le vi jugar que estaba en Encel yeah. Yo no sé o si sea... recuerdo un fútbol sala sin Grelo. O sea, no. Ron Caglio,
2: que Ron Caglio ha salido ya de Benfica porque le ha dicho, tío, vete ya por ahí, retírate, que ya no, ya no nos sirve, ¿sabes? O sea...
3: Esa es la cosa, ¿eh? que, que el proyecto, y nos estamos, como decías antes, metiéndonos en terreno de, de Emen eh, y de Alex, eh, al final son, son jugadores muy, muy conocidos, pero ya son jugadores que, pues
0: eso. Pues sí, eso por eso decía que en Bélgica se está viendo mucha superioridad que Halloween ya la demostraba, pero encima con estos fichajes pues más. O sea, feeds, tenemos highlights suyos cada fin de semana. Eh, pero porque parece que ha con este niños equipo.
3: pequeños. O sea...
0: Sí, sí. Y o sea, a mí me han gustado unas declaraciones de Badillo que, que decía que, que el mejor equipo de, de Europa y del mundo es Barça y que si han sido capaces de competir de tú a tú en los, en los últimos 2-3 años contra ellos, eh, no se van a enfrentar a nadie mejor que a este Barça en uh, Champions
3: pues mira no lo había escuchado pero me parece muy acertado
0: vamos con el mejor equipo del mundo Dani ¿qué nos puedes contar?
3: Eh, es que es ¿qué es que, es que voy a contar? o sea con todo lo bueno que hemos dicho ya de Barça ¿qué vamos a contar? en un grupo donde pasan 3 de 4 y tienes el Lobo Beches lo ven el Lobo Cubo neerlandés y el Luxol de Malta es que claro o sea, podemos o aquí con los malteses eh Sí, un whisky estupendo. <risa> <risa> que claro. No, a ver, eh, evidentemente, o sea, Velasco, estoy seguro de que va a rotar, de que va a dar minutos a los que menos carga de lleven en las piernas, de que jugará un día seguro. Eh... Para que os dais cuenta un poco, ¿no? De, de la importancia y, y tal, pues jugará un día a faces, o sea, yo qué sé. Quiero decir, Barça tiene que ganar los tres partidos fácil. No voy a decir goleadas, fácil. que es Europa, bla, 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 bla. Pero bueno, no, este partido es fácil. Es que cualquier análisis que hagamos del grupo de Barça, por mucho que lo intentemos adornar, no va a ningún lado. Yo, Yo creo la que lo más...
0: que escuche el análisis del, de la Eurocopa femenina de hace unas semanas. Para Oye, mí, cuidado. el análisis de España me vale para el, sí, el... Cuidado, sí, eh. que
3: lo más interesante, y aparte del Portugal-Italia en el femenino, y no me voy a meter en otro tal, fue que Polonia estuvo a punto de entrar. Correcto. Se quedó correcto, un golito, correcto, eh, uno, de entrar
2: ahí 1 1-1. Una pena, porque hubiera sido un megadito y aquí el, el fútbol sala femenino es bastante importante. La gente lo, la gente lo, lo, lo cubre mucho, lo, lo sigue mucho. Lo que iba a decir que yo creo que para Barcelona lo más importante de, de, de esta fase de la Champions es Acabar sin ningún lesionado. Sí. O sea, y con eso lo decimos todo. Exacto. Es o sea, su única preocupación, sí. Sí, es un trámite. Yo creo que esto es un mero trámite. Los jugadores normalmente con la Champions se motivan, pero no creo que esto para los jugadores del Barça sea realmente una motivación jugar esta fase. Sin embargo, para Palma, sí, por ejemplo, ¿no? Esa es la gran diferencia.
3: Yo, de hecho, siendo Palma, yo prefiero el grupo que tengo que sí, sí. el grupo de Barça o sea, llego a la Champions, dame equipos de Champions o sea, oye, sí. con todo el respeto, ¿sabes? dame rivales donde yo me vaya a empezar a medir ya con lo que yo quiero medirme, ¿sabes?
0: Eh, déjame sí, bueno. de historias, Dani yo soy un cagón de siempre, a mí dame el grupo del Barça o sea. <risa> <risa> en la Elite Round ya veremos, pero en esta primera dame el grupo no, del...
2: pero en esta primera, Rubén, clasificando tres casi que al final también te, te mides la fuerza ¿sabes?
0: Sí, realmente... clasifican tres, pero tiene, tiene una pega muy grande. Y es que si no pasas como primero, ya, eso sí vas a tener muy jodido pasar a la final. Vale, venga, valiente,
3: verdad. dime quién le puede quitar un punto a Barça. No, no te voy a decir ganarle ¿De para adelantarle en el grupo de Barça. ¿Quién le va a quitar un punto para poder...?
0: No, no pues por eso te digo. Que si yo soy palma, dame el grupo del Barça. Vamos. Ah, vale, 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 vale. <ríe> pero eso si eres palma, diciendo. ¿no? Pero
2: si eres Barça te da realmente un poco si igual. Si eres Barça sí. te da igual,
0: efectivamente. Sí. Bueno, pues eh, yo creo que lo vamos a dejar aquí, que llevamos un buen rato hablando y vamos a liberar a Ignacio que se vaya a dormir ya de una vez, ¿no? Vamos a dejarle a este hombre que descanse.
2: Bueno, aquí lleva siendo de noche ya de las 3 de la tarde, así que no os preocupéis que ahorita más tampoco que Qué depresión, colega. Imagina que tienes el día
0: libre hoy, que te dan el día libre hoy, te tenemos Siempre. nosotros. No, aquí lo digas muy,
2: no lo digas muy alto que si se enteran que salgo hago la radio, igual no me dejan volver
0: bueno, lo dicho, muchas gracias por pasarte una semana más por, por aquí con nosotros y cuando quieras Aquí estamos.
2: muchas gracias a vosotros chicos, como siempre por, por contar conmigo, ha sido, ha sido un placer
0: Biel, a ti te escuchamos la semana que viene ¿no? Eh, espero para poder analizar como Palma ha quedado primero el grupo a ver si a ver qué tal esta experiencia y que nada con muchas ganas de, de poder vivirla aunque sea desde la distancia no sufras mucho. <risa> y a ti, Dani, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, vete poniendo el mono de trabajo que te va a tocar presentar en femenino.
2: ¿Está, ¿Te está borrando?
0: Estoy escuchando por aquí que me están llamando. Eh, <risa> tenemos problemitas con una de las peques. Ponemos, que... el, ca
3: ponemos el cartel de problemas técnicos.
0: <risa> me parece que sí. <risa> venga,
3: voy, pues voy a calentar la voz, venga.
6: Nosotras también somos futsal.
3: Pues aquí estamos, chicos, una semana más con el Ellas Futsal, semana completita. Pensábamos que no iba a haber actualidad, ¿no?, por aquello de que no había primera división, pero bueno, hemos tenido un partido de los aplazados que se recuperó, hemos tenido jornada de Copa, tenemos que hablar de la selección española. Y vamos a recibir a una de las grandes protagonistas de este primer tramo de la temporada. Así que venga, vamos para allá. Eh, Al Herrero, muy buenas.
6: Hola, muy buenas.
3: ¿Ves? Vengo, vengo calentito, así rapidito. Pam, pam. ¿Vienes igual? Ya,
6: vienes, vienes a tope. ¿eh? Sí, estás
3: sí, a fire. Sí, sí, sí. sí, sí motivadísimo. <risa> Franca, ¿qué, ¿qué pasa? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Tú vienes motivado o tú vienes con el ritmo canario este? Pausado, tranquilo.
1: <risa> no, motivado
3: motivado, sí, motivado, pero, pero, pero poco charlatán, ¿eh? Para lo que eres tú. Porque me duele la garganta, por eso. Estoy chupando un caramelo de estos para la garganta. Bueno, pues nada, hoy va a ser, mira, vamos a tener un debate tranquilo. Tampoco es que creo que tengamos mucho, mucho, mucho que analizar. Vamos a empezar por lo más importante, por lo menos por la importancia que tiene, que es la clasificación de España. Tres goleadas, 14-0, 6-1, 7-2. A ver, el del caramelo. Eh... ¿Qué podemos decir de la clasificación de España para la Eurocopa?
1: Eh, eh, clasificación muy sufrida. Ese es el resumen. Si el primer partido ya cascan el 14. Pues ya... Pero escucha,
6: escucha, voy a decir una cosa: que si lo no cascaron a Bélgica, que tampoco tiene tanto mérito, voy a decirlo. O sea, lo siento mucho. Pero...
3: ¿Cómo va tu nacionalización? Porque esa portera está pidiendo el relevo, ¿eh?
6: Estoy ahí, estoy ahí enfrascada en papeles y tal, eh, pero nada, nada. Aquí ya que me vaya otra vez a España, ya estoy nacionalizada.
1: Ah, es que era lo esperado. Eh, no, no sorprende a nadie. O sea, no sorprende a nadie. Y a, a quien sorprende es que no conoce a la selección española femenina.
3: No, demasiado fácil eh, Yo Mira, eh, la gente ahora cuando, cuando nos escuche sabrá quién es la cuarta clasificada, pero ahora mismo para nosotros hay tres que son España, Ucrania y Hungría Todavía eh, estamos grabando el domingo por la noche, pero antes de que se juegue el Portugal-Italia y es que ahí es la única posibilidad que a día de hoy yo creo de no te voy a decir de eliminar a España porque ya se ha enfrentado con Italia y ya la ha ganado pero de plantarle un poco de guerra y que esta clasificación tenga un poquito de, de, de miga de interés, no yo creo que es esa que, que le toque en sí. Italia o algo así
6: Sí igual incluso Hungría que se ha vuelto a clasificar por segundo año uh, mm. igual da un poco más de problema pero eh, no sé, a mí me pareció que igual el máximo momento así de duda fue al principio contra Finlandia a mí me dio la impresión pero que rápidamente solventaron fue bastante trámite, la verdad. Es lo que le, le preguntábamos el lunes pasado a Anita Luján. Ya no quería mojarse o no podía mojarse, lo entendemos, pero.
3: Pero ella, en el fondo, tendría que pensar lo mismo que todos. Que, a ver, al final, para nosotros es un trámite porque estamos en el sofá de nuestra casa viéndolo. Ellas tienen que salir a una pista, enfrente hay es. un rival, oye, te puede dar una patada, te puede. Pues puede que la portera tenga el día inspirado y todo le salga, pero hombre siendo honestos, sabíamos que la normal era que España pasara sin mayores problemas. Sí. Y bueno, por los resultados, ahí lo, lo, ahí lo dicen, o sea, 27 goles en tres partidos. Pues un poco más análisis ¿Qué? se puede hacer a partir de ahí. ¿no? Es que po
6: poco más análisis puede hacer de eso. Tres Yo goles, creo que, tres goleadas. Sí.
3: Yo creo que sé lo que me vais a decir, pero os lo voy a preguntar igualmente. ¿Alguna jugadora que destaquéis? Por, 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 por ir un poquito más allá, ¿no? Y por, por, ya, que esa, ya que todos estamos de acuerdo en que ha sido muy fácil, a quién le no sé, a quién le ponéis el foco
1: a la que ha regresado, o sea, pues ya ha regresado igual que cuando se marchó lesionada.
6: Es que parece que el tiempo no ha pasado por ella, ¿eh? O sea, sigue marcando ah. goles, sigue siendo Fundamental. Esa es la
3: clave para mí. La verdad
6: es que el regreso de Vanessa. Esa es la clave.
3: Eh, que Vané volvía porque para que lo estáis aquí hablando, pero vamos a dar el nombre, ¿no? El, el detalle sí, sí. es que Vanessa Sotelo vuelve después de un año y pico casi sin jugar, con la, con la lesión que tuvo, tanto tiempo como tal. Que, oye, se ha cascado un partido, bueno, una, o sea, perdón, se ha cascado una eliminatoria, o como lo queramos llamar, una fase de grupos, o una brutal o sea ha metido cuántos goles
1: ha dado más goles la 20 yo me quedo yo me quedo con la, la imagen del de último partido contra Finlandia que remata él una volea, le vuelve el rechace le pega otra vez con la izquierda o sea
3: es es escucha es, lo que es. hemos hablado siempre que van es muy buena y tiene mucho gol pero que tiene esa cosa que tienen la verdadera asquiles que el balón le va a ella, o sea, siempre sabe dónde, colocar, el siempre siempre. dónde va el
2: rebate o sea. todo, o sea,
3: claro, o sea, es que si es una tía muy buena que te la metes de primeras y cuando una vez falla de primeras va, y te la clava de segunda, porque le viene el balón a ella, tiene, tiene muchísima clase y lo que me alegro por ella es, eso, es verla, cómo está recuperada la lesión, porque del resto, sí. bueno, pues yo creo que incluso la propia Claudia Pons eh, cuando sale contra Finlandia, yo, yo mencioné el quinteto, eh, salíamos con Ale de Paz, con Peque, con Anita Luján y con Vanessa Sotelo. O sea, sales para decirle a Finlandia, date, ¿eh? prepárate que voy. ¿Y qué pasó? No, ¿Y, ¿Y así qué así pasó? Soy. Cuatro goles nada más empezar. Luego sí. te meten dos, que parece que dices, uy, uy, ¿Y qué dijo España? Espera, que apriete un poquito. Y adiós, otra vez.
6: Eso es. Es que al final, vale que eran partidos más asequibles, pero no bajaron. O sea, cuando tenían que apretar, o sea, no, no bajaron el listón. O sea, imprimieron un ritmo desde el principio que, claro, luego se ven las goleadas que se vieron, pero es que podían haber ido a jugar a un 2-0, 3-0 y no, y más, y más. Y yo creo que eso es, obviamente, es característico de esta situación. ¿eh? Es decir, aquí estamos y, y si te puedo meter 10, te voy a meter 10.
3: No, no, eso es, a mí me parece perfecto. Vaya, o sea, el no querer bajar el ritmo.
1: No, es que aparte lo está haciendo bien, Claudia, la mezcla que hace en los quintetos... Claro, todo el mundo sale con hambre. Entonces, es que yo lo veo... Ya lo veíamos fácil cuando entrevistamos a Anita. Y es que es lo que, lo que hablamos ese día. Es que tú miras ahora en Europa, Portugal y España.
3: Es que no... Italia se puede estar acercando, que está... Es que eso es lo que os decía. O sea, es que Italia, el problema que tiene ¿Sí? es que no, no llega a ninguna fase final. Porque, porque han jugado dos veces con España y otra con, con Portugal bueno, Portugal, pues sí, a no, lo mejor claro. estamos hablando y resulta que ha saltado la sorpresa y, y Portugal ha caído yeah, pero o sea, el, te imaginas
6: que... seríamos sí. los más gafes del lugar eh? pues sí. ya, ya,
3: ya tendría que ser gafada ¿eh?
1: pero claro es que es mala suerte, para Italia es muy mala suerte eh, que te tocan siempre los dos cocos, o sea, los dos que sabes que van a llegar a, a, a final o van a ganar el campeonato entonces así es muy difícil pero las demás elecciones están años
6: luz. Sí, años a mí me gustaría, ver, me gustaría ver partidos entre Hungría, eh, Ucrania y Italia. A ver sí. quién de los tres estaría arriba.
1: Yo creo que ahí Ucrania, a ver, Italia, porque ha empezado... Aquí. Cuidado que Ucrania
3: no, o sea, no ha ido sobrada, ¿eh? Para que clasificación. O sea, que sacó un sí. empatito con Polonia que si se descuida está afuera. Ya, lo que pasa es que... Ucrania, pues hay que entender el... No, no, claro, hay una situación en el país que bastante tiene, o sea, tiene muchísimo mérito estar ahí, sí, sí. Sí, hay que entender
1: el contexto porque tiene a todo el mundo, repartidas por todo el mundo, a las jugadoras, sí, entonces, bueno, mucho mérito que esté ahí. Pues sí.
3: Chicos, eh, muy rápido, eh, Fran, hay que hablar de de Oh, un marzo. partido aplazado perdió 0-1, además un partido muy raro ¿no? un gol a los 30 segundos sí, a los 47 segundos sí, bueno, eso. Y, y bueno pues no sé, ¿cómo lo viste el partido?
1: y después hicimos internacional a la portera de Amarelli. o sea, las paró de todos los colores era como si estuviera Silvia en, en, jugando con el Amarelli.
6: es que la, 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 portería, la portería también existe, Frank ¿qué te sí, voy a decir? Sí, sí.
1: Ah, claro, parte, tú. en el sentido de que o Esa fue, estuvo impresionante. O sea, le, le ganó el partido ella, para Marele Porque las paró no, de todos los de todas maneras. Esta,
6: temporada, esta temporada igual, no, pero la, la temporada pasada, no la perdón anterior, la última que estuvieron en primera, también le salvó. Y, sí, cons y Marele consiguió algún que otro punto gracias a, a Leti. ¿eh? A Leti. O sea, sí, sí, sí. Eso es. Además, que no es que sea que digas, ha tenido suerte, no, 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 es va, una no, portera que postura. trabaja un montón, sí. es muy buena, y, y, es, y también yo, tiene que tener días. ¿eh? Hay días no que
3: Hace
1: semanas, ¿de que
3: ese era el partido clave? Pues bueno, nada, pues toma clave. Pero bueno. Sí. Eh, chicos, hemos hablado de la selección, hemos hablado del partido aplazado de liga, nos queda por hablar de un partido de la Copa de la Reina que se jugó, pero yo creo... En vez de hablarlo entre nosotros, mejor hablamos con una de las que fue la gran protagonista del partido, ¿no? Sí. Venga, ¿No vamos a saludarla, que la, tenemos, que la tenemos aquí ya. Pues eso, nada mejor que, que, que hablar un poquito del partido de Copa de la Reina y de todo lo que llevamos de Liga, que, que, que no es poco, con una de las grandes protagonistas en esta primera parte de la temporada. Está aquí con nosotros, Candela Soria, jugadora de Urense en Muy buenas, bienvenida.
5: Hola, muy buenas. Encantada de estar
3: aquí con vosotros. Eh, bueno, tenemos mucho que hablar. Tenemos poco <risa> tiempo, pero tenemos mucho que hablar. Vamos a empezar por lo, por lo más reciente. Por el partido de la Copa de la Reina, eh, adelantado contra el Isample. Ganasteis 2-6, clasificadas. ¿Cómo fue el partido? Cuéntanos un poquito.
5: Pues la verdad que el partido fue bastante competido. Eh, empezamos ganando en la primera parte, pero enseguida nos empataron el partido, por lo que tuvimos que... Bueno, fue un partido que nos exigió desde el primer momento, fue muy competitivo, el Sample es un equipo que compite desde el primer minuto hasta el último, a pesar del resultado, no bajaron los brazos en ningún momento, y, y bueno, al final los goles fueron llegando y, y acabamos ganando el partido, pero, pero bueno, la conclusión es que fue muy competitivo
3: para ella fue muy complejo. Fran, ¿tú cómo, cómo lo vivís el partido? A ver, danos tu versión de los hechos.
1: Mi versión coincide bastante con el, con el de ella. Yo lo que más destacaría es que no se lesionó ninguna, pero es. Porque con la rachilla que llevan, salir de un partido sin lesionar, ya. Comentario que te firmaría, Mondo, ¿eh? <risa> es que ya es, ya es un es un milagro, pero sí, lo, lo que ha dicho ya, el partido muy competido es que estos partidos de Copa son un poco trampa, cuando te tocan equipos de categorías de abajo los partidos son un poco trampa, pero estuvo bien partido entretenido y yo creo que lo he terminado sacando con la diferencia de, de la experiencia que tienes de estar jugando en primera porque la verdad es que el otro equipo se acercaba ellas
3: apretaban el acelerador eso ¿Cómo? Tú eres consciente de eso, o sea, claro
5: Sí, a ver, sí, claro Obviamente somos muy conscientes de eso Y vamos siempre con las ideas muy claras En ese sentido
3: A todo esto, no habéis mencionado Que no lo menciona Candela, que al final pues Queda como un poco narcisista, ¿vale? Pero que no diga a Fran, oye, por cierto Que metió dos chicharritos en el partido, ¿sabes? Vamos a darle un poco de bola Oye, ¿Qué? que si no, no van a querer venir Pero
1: sí, sí Si vamos a ser muy goleada en Liga Empatada,
3: sí, pero, bueno, pero empatada, empatada con María nah, no vale para
6: Exacto. Nada. sí, sí yo, yo te iba a preguntar eh, ¿cómo están siendo tus sensaciones? Eh, te, luego te pregunto por el equipo Ahora te voy a preguntar por la máxima goleadora ¿cómo están siendo tus sensaciones de, de este inicio de liga?
5: Pues la verdad que llevamos solo, bueno, nosotros jugamos cuatro partidos, porque este último de liga no lo podemos jugar, pero en estos cuatro partidos la verdad que las sensaciones son muy positivas. Eh, yo personalmente me encuentro muy cómoda, estoy eh, empezando la temporada bastante ilusionada, con muchas ganas de competir cada partido, de seguir aprendiendo, de seguir formándome de aprender de mis compañeras, de los rivales, bueno, un poco lo que es primera división y, y bueno, lo que conlleva jugar en esta categoría que al final son muchos aprendizajes y muchas cosas siempre por aprender, entonces pues muy ilusionada. Venga, okay. Frank, antes
3: te he pedido opinión, pero no, no, te pedí, no te he dejado preguntar. Venga, dale.
1: No, a, a, al, al hilo de lo que le ha preguntado, Alba, y ella ha contestado que aprendiendo y con mucha ilusión, pues menos mal, te está aprendiendo y con mucha ilusión.
3: <risa> <risa> que cuando coja ritmo, ¿verdad? <risa> no. Aprendiendo y con... Joder. Yo la, la pregunta era
1: eh, si ¿sí has notado mucha la diferencia de, de, de jugar en segunda a jugar en, en primera división.
5: Sí, a ver, esto es algo que, que sí que se nota mucho porque es un salto bastante grande, de segunda a primera hay muchísimo cambio en cuanto al ritmo de juego, en cuanto a la intensidad y bueno, es un cambio bastante importante que se nota y, y al final pues exige, la categoría exige y los equipos cada vez se refuerzan más, cada vez hay mucho más nivel y, y el cambio es grande, se nota mucho, sí.
3: Oye, ese salto eh, ¿no? que decíamos ahora en, en, al cambiar de categoría, tú conocías la primera, decides irte a Marelle, creo que un poco también por tema de estudios, ¿no? por, porque estabas estudiando y te venía mejor. Eh, ¿Cómo es ese viaje de ida y vuelta, tanto de Orense a Marelle y vuelta a Orense, como el hecho de ir de primera a segunda y volver otra vez a la primera? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te has notado tú personalmente?
5: Pues yo personalmente el, hecho de, el salto de irme de Orense a Marelle fue pues algo que, como bien dices, eh, a la par de los estudios, algo que creía que personalmente era lo mejor para mí en esos momentos y es un salto que di que a día de hoy agradezco porque ha sido positivo para mí, eh, es algo que necesitaba en esos momentos porque... Estudiar en una ciudad y jugar en otra eh, no era compatible, no podía rendir al 100%, no podía dar lo máximo de mí y era algo que me estaba afectando tanto a nivel de estudios como a nivel de físico y, y poder rendir al 100% en el equipo. Entonces, en ese sentido, pues la el, el, el hecho de que me ofrecieran la oportunidad de poder jugar allí y yo estar estudiando allí, ha sido muy positivo. Eh, fue una temporada bastante dura porque era un equipo, bueno, éramos un equipo de jugadores muy jóvenes con poca experiencia en primera. Y bueno, a pesar de que matemáticamente estábamos salvadas, hubo ahí el partido de playoff bueno, play out que, nos, que tuvimos que jugar en Elche para sí. mantenernos la categoría que perdimos. Fue un balón muy duro el descenso, por eso el año pasado jugamos en segunda, pero solo saco cosas positivas a pesar de eso porque, eh, bueno, gracias a las compañeras que he tenido, al entrenador que también he tenido, pues eh, he aprendido mucho y, y a día de hoy eh, estoy donde estoy y compito y rindo y, y soy la jugadora que soy gracias a, a, esa, a esos hechos, a esas cosas que pues, han podido pasar, que en cierto momento pues, podían verse de muy mala manera, pero a día de hoy pues, lo veo de forma muy positiva. Y bueno, por otro lado, eh, la otra parte de la pregunta que me dices, pues eh, la vuelta orense, eh, ahora, o sea, en su momento cuando tomé la decisión sabía que iba a ser una vuelta diferente, también por el hecho de que hubo un cambio de entrenador. Y, y también un cambio de plantilla, porque no es la misma plantilla con la que me fui. Pero, pero bueno, eh, sabía que al haber hablado con la entrenadora, con Mondo, pues que es una entrenadora que le gusta formar a las jugadoras, y sabía que iba a seguir aprendiendo, que es lo que me interesa a día de hoy, seguir formándome como jugadora. Eh, las compañeras que tengo a día de hoy son... Bueno, somos un equipo muy compensado entre jugadoras jóvenes y veteranas, y eso me ayuda también mucho a aprender de las que ya tienen experiencia y, y bueno, y seguir en la línea o, y cada vez más, si puede ser.
3: O sea, viene de hacer 50 goles, ¿vale? Y lleva 7 en 4 partidos de liga y quería más.
5: ¿Vale? Yo, yo siempre quiero más sí. Ojalá. no, no, sí,
3: escucha a mí me parece estupendo, a tu entrenadora más a las rivales ya no lo sé pero no, 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 fuera broma eh, me encanta ver eso ambición y siempre quiero un poquito más, obviamente, más allá de la broma es, es, es lo normal, pero, pero me gusta me gusta verlo Alba, tú para tenerla enfrente con sí. deportera de no, ¿no? Eh, no, paso,
6: paso, eh, en mi equipo en mi equipo, a ah, mí esta gente en mi equipo todas <risa> eh, yo te iba a preguntar eh, has hablado de, de Mondo, de que tenéis un equipo muy compensado entre jóvenes y veteranas eh, sin embargo la liga no, no es que hayáis empezado muy bien todavía tenéis un partido aplazado sí que es cierto pero bueno o sea os, os, os falta cre qué crees que os falta para acabar de de dar ese pasito en liga?
5: Pues yo creo que, bueno, como bien dices, no hemos tenido el mejor inicio de Liga, pero también es verdad que contra los rivales que hemos competido hasta ahora eh, son de los más fuertes. Y a pesar de eso, creo que hemos competido desde, desde el primer partido de Liga hasta, hasta ahora muy bien. Creo que estamos en la línea correcta para, para seguir y, y que acaben llegando los resultados, vaya... Es verdad que creemos y yo también pienso personalmente que estamos bueno empezamos la liga adaptándonos a un nuevo modelo porque el hecho de que un entrenador nuevo venga a, a, al equipo pues exige eso adaptarse al a, pues, sistema de juego, que las jugadoras llevaban cuatro años, cinco, bueno cuatro temporadas con un entrenador en un sistema determinado. Ahora el cambiar pues, exige adaptación y bueno poco a poco... Yo creo que estamos en la línea correcta, los resultados van a llegar y, y que poco a poco y compitiendo como estamos compitiendo, pues al final acabaremos consiguiendo nuestros objetivos.
3: A ver, hablábamos del calendario, perdón, Fran, y ahora preguntas tú. Eh, para la gente que se ubique, por si no se lo recuerda, habéis jugado con Roldán, con Torre Blanca, con Marín y con Murela. <risa> <Exacto. risa> vale, o sea, a ver, que puede dicho, ser no como un hueso aquí atravesar la garganta que dices, joder. <risa> es verdad.
6: Y ahora sí, eh, victoria en casa contra Marín. Todo hay que decirlo, ¿vale? Sí, pero... exacto. exacto. Si, si no empezaba diciendo. No, 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 empezado y el muy resto, bien, no y recuerdo ahora no mismo los sostenía. resultados,
3: pero no son resultados tampoco. O sea, no ha oh. habido ningún resultado de decir, No, uf. no. no de
1: Oso. hecho, en Burela, en Burela
3: pues, eh, se lo pusieron muy con cuidado.
1: Burela 4
6: <ríe> Dani, Burela 4-2. Sí, en Ronda sí,
5: pero... perdieron solo 2-3 sí, y vale, en Melilla 4-3
3: no todos si marcadores digo. apretados por eso, por eso digo Entonces,
5: se nos escaparon por muy poco y al final es, es lo que te digo a pesar del resultado sabemos que estamos compitiendo y estamos en buen camino para que los pues, partidos que vengan ahora pues podamos dar la sorpresa contra los que están arriba o, o ganar pues contra los que vengan vaya es que,
1: a ver, yo creo que, que su liga empieza ahora
5: <risa>
1: es que con los cuatro que ha jugado son, son los cuatro que, que en teoría
3: tienen que estar quitando Marín son los otros tres son tres de los que en teoría no, escucha eso lo ya Fra hemos hablado Fra es que este año el sí. problema es que hay muchos equipos y muy pocas plazas ya sí, sí, sí. ya porque yo no descartaría a Orense de playoff no, ¿no? Yo tampoco, Pero claro, es que decir Orense de playoff suena muy gordo Porque tienes que quitar a, a muchos Equipos de en medio o sea, No porque no tenga calidad y no porque aquí esté gigante lo voy a decir, porque lo llevo diciendo todo el año Es que tenéis rivales por todos los lados Sí
5: Es
3: que ese es el
1: problema sí.
5: Claro, es que al final es un poco lo que vienes diciendo Es una categoría que Cada año se está reforzando mucho más Las jugadoras cogen cada vez más experiencia y acaba siendo una liga en la que ya no solo son dos equipos los que compiten por estar ahí arriba. Ya son cada vez un poco más. Y acaba siendo una, una liga con unas, unos partidos y unos rivales que te van a exigir pues cada vez un poco más.
1: Que es lo que lo que íbamos hablando. Playoff de ocho.
5: Se sí. va a decir,
6: por favor, Federación, si nos escucháis, que sabemos que no, poned el playoff de ocho. No, no.
3: Claro, o sea, ahora preguntas, Frank, que te, te voy a volver a cortar. Pero claro, hemos dicho todo lo que habéis pasado. Pero es que, claro, todavía tenéis que jugar a la primera vuelta con alcorcón, con Pollo, con Fuzzi. Claro, por, es decir, que... por decir tres, ¿eh? O sea, así. <risa> 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 es
1: que el problema,
6: es que relacionado con eso, Fran ha dicho: Ahora empieza vuestra liga y su siguiente partido es contra el Futsi. O sea, Fran.
0: Es que... lo, ha Porta, lo ha dicho Fran a corta. Sí, sí. Mira el móvil y digo: Vaya.
5: Claro, es que. El inicio es complicado, por eso te decía que. A pesar de haber empezado así, aún nos queda Futsi, pero bueno, seguiremos con, nuestras, bueno, con nuestra idea, con nuestra adaptación. Y bueno, esta semana prepararemos el partido e iremos con nuestro plan de partido a Futsi. Y nosotras tenemos que bueno, plantearnos allí el partido como, como si fuese uno más y luchar por los tres puntos hasta el final, vaya. Venga,
1: pero nada así. No, la eh, eh, pregunta iba, ya lo hemos comentado, sobre lo, de, lo del calendario. A ella le iba a preguntar ahora que, qué tal con, con Mundo.
5: Pues la verdad que bueno, yo era una entrenadora que conocía de, de, bueno, cuando estuvo en Majada Onda. Y, y bueno, eh, este año estoy muy contenta. Me gusta mucho su forma de, de entrenar. Es una entrenadora que le gusta formar a las, a las jugadoras, que, que aprendan. Y eso es algo que yo valoro mucho un entrenador. Y bueno, estamos muy contentas. Yo creo que toda la plantilla está viendo que, que bueno lo que nos inculca y lo que bueno, es el sistema de juego que está dando sus frutos. Entonces, pues la verdad que solo tengo buenas palabras para ella y, y la verdad que creo que vamos a hacer una buena temporada y, y vamos a estar ahí luchando por lo que queremos.
3: Oye, hablando de... Ya que te ha preguntado, Fran, por tu actual entrenadora, te voy a preguntar por... Por Basanta. Eh, ¿Qué te ha aportado a ti? Porque, claro, o sea, eh, el entrenador que te cambia de posición y te convierte ¿no? en una goleadora de 50 goles por año, me imagino que no vas a decir muchas cosas malas de él, pero realmente, cómo, cómo, cómo fue, o sea, cómo ha sido con él el trato esto, este tiempo, que te ha aportado, sobre todo más allá ¿no? de un cambio de posición y tal, a nivel pues eso, ¿no? de indicaciones de, de juego, de cómo posicionarte o qué es lo que te ha aportado para que haya habido este cambio.
5: Claro, tú, o sea, como bien dices, yo llego a Marelle y Jorge me dice, eh, mira, que vas a jugar de pivot. Y yo, claro, yo nunca había jugado en esa posición y me quedo en plan, madre mía, ¿qué es esto? O sea, yo no entendía mucho en esos momentos qué pretendía, pero, pero la verdad que con el paso del tiempo fui pues adaptándome muy bien a, a lo que él esperaba de mí y yo pues cada vez fui entendiendo un poco más la posición, eh, sabía que con las cualidades que tenía podía hacerlo bien y nada, todo estaba en entrenamientos, Jorge es un entrenador como Mondo también, que le gusta mucho formar, es un entrenador muy cercano, igual, al igual que Mondo, es que en ese sentido se parecen mucho y, y aprendí mucho, eh, o, o sea, la primera temporada sí que es verdad que eh, fue más difícil porque adaptarse en primera no es lo mismo que adaptarse en segunda eh, porque estás jugando contra equipos que te exigen más y en, en estar adaptándome a una nueva posición fue un poco más difícil pero bueno, con el paso de la temporada todo fue mejor y, y bueno, Jorge nunca dejó de, de preocuparse en que aprendiera y al final pues este último año en segunda eh, me sirvió también pues para yo coger un poco más de confianza en mí misma, bueno, eh, todo, la verdad que muy bien, desde principio de, de bueno, desde que llegué a amarilla hasta, hasta que me fui esta temporada, la verdad que muy bien, o sacó muy buenas, o sea, cosas muy positivas de esas dos temporadas y, y muy buenos aprendizajes que, que Jorge, pues la verdad que muy agradecida con él. Mm.
3: Oye, ahora visto en retrospectiva, eh, está claro que fue una decisión maravillosa y estupenda, pero tú que llegas a primera muy pronto, ¿no? muy jovencita, eh, ¿no te daba cierto miedo el bajar a segunda? El decir, ostras, eh, con lo difícil que es llegar aquí, a ver si ahora me voy a segunda, se, ¿sabes? Me, me salgo un poco del foco y luego ya no, no encuentro otra vez hueco con primera, que es lo que digo, que ahora es evidente que te ha salido muy bien la jugada, pero ¿no tuviste dudas el año pasado? Bueno, el anterior, perdona, cuando el equipo baja.
5: Pues la verdad es que fue una situación complicada en el momento en el que bueno, descendemos y de la manera que descendemos también fue bastante dura. Pero, pero al final el hecho de renovar y, y estar este año o bueno, con el siguiente año en, en segunda división eh, lo tuve claro por el... Por el pues, por el, el sentir que el equipo había descendido y no, no podía estar en segunda. Era un equipo que no merecía estar en segunda. Entonces, pues, un poco también a raíz de eso, yo con las compañeras también estaba muy a gusto. Eh, había sido una temporada que habíamos terminado con muy buenas sensaciones. Estaba muy cómoda con Jorge, muy cómoda con mis compañeras y sentía que, aunque fuese segunda división, iba a seguir aprendiendo, iba a seguir mejorando y reforzando aquellas cosas que igual en la primera temporada que estuve allí no acababa de, de reforzar y, y, y pues es lo que te digo la, al final la decisión fue un poco pues por cómo me sentía yo en Amarillo al acabar la temporada que era pues muy cómoda y sabía que con ese entrenador y con mis compañeras que solo podía sacar cosas positivas
1: Mi última pregunta para, para terminar ya es si se atreve a decirnos una cifra de goles en esta temporada
3: Joder Uf. Pero a vamos ver, a poner muy fácil, ¿eh? Con las dos últimas. Contando
6: que tenemos
5: 50. <risa> a ver cuál <¿puedo> volver. <risa> es complicado porque, claro, llevamos, bueno, nosotras cuatro, cuatro jornadas y queda muchísima liga por delante y al final esto solo acaba de empezar. Y, a ver, ojalá siga la racha, pero está claro que la temporada es muy larga. Pero, bueno, si tengo que decir una cifra... sí. Diría como propósito y como objetivo personal
2: me pondría unos 30. Oh, buena,
5: buena. Soy ambiciosa. Soy sí, ambiciosa sí, sí, me gusta, eh. me gusta. Escucha, sí, sí, me, me estaba gusta. acordando probando, que la sí. última
3: invitada fue Guti de Leganés. Sí. Y, y estábamos entre 25 y 30 dudando. Yo no quiero aquí potenciar ahora no eh, eh, en los piques, pero vamos ¿Vas a dejar que Guti dijo, bueno, 25, Candela es a 30 la apuesta. a ver, bueno, ya, por pues, todas. La semana que viene, pues yo qué sé, tenemos que llamar a Vanessa o algo así para que esto siga.
2: <risa> porque no, ya pocas cuadras más para que esto suba, ¿eh? A, a Vane a la última, porque
6: cuando Vane diga la cifra, ya está, ya se acaba.
3: Bueno, bueno, 30, no, me gusta, me gusta. Ya os he dicho sí. que me, me gusta ahí la gente atrevida, joder, muy bien, sí, sí. señor. Y hablando de atrevimiento, hoy, fíjate! <risa>
6: Eh, yo vengo a hacer la pregunta que hago siempre Que la gente me odia, no, todavía no sé por qué ¿eh? Es <risa> fácil Y es, obviamente, por
5: favor, redoble Quintito ideal Quintito ideal, madre mía, vale Pues, a ver eh, Empiezo por portería Pues en eh, portería, claro, es que de la liga actual estamos hablando. Sí.
3: Hombre, si te quieres vale. meter en un charco ya y hablar de las que están retiradas ya, entonces. escucha,
5: no,
6: no, no. No hagas caso a Frank, que el que, ha hecho, la que ha hecho la pregunta soy yo. Puedes haber a quien te dé la
5: gana. Pum, pum. Vale. Vale, yo, yo voy a hacerlo eh, pues, a día de hoy. Pues eh, en portería, yo a día de hoy pondría eh, a, a Vanessa Barberá, a la portera de mi equipo porque creo que bueno está, está siendo su última temporada y creo que está haciendo hasta ahora, a día de muy hoy, bien. está haciendo muy buenos partidos, está compitiendo muy bien y para mí es un ejemplo con toda su carrera y con toda su, su experiencia que lleva en Primera División en portería, pues es digno de, de saber y de, y de hablar. Vaya. El cierre diría pues también voy a tirar por mi equipo y diría Chiqui, porque... Chiqui, Oye, pero no vale hacer todo
6: el quinteto de Euroncio. Yo va, estaba sí, pensando,
3: pero, digo, yo verás, ahora viene con Vane, Chiqui, es... Marta, no sé qué, y arriba yo, claro, ya está.
5: No, no estas, estas dos posiciones sí que las es que tengo vale. claras a día de vale. hoy, que diría de, de mi equipo, porque bueno, Chiqui también parece un ejemplo en, en su posición, es muy generosa y bueno, como compañera, la verdad que un 10% día... Y de alas ya sí que diría Anita Luján, porque Qué raro. bueno, no hace falta decir mucho de ellas. A Pruna,
3: ¿Quién te conoce, Luján? Es una
5: jugadora muy top. Y en el otro ala pues diría Peque, Peque porque también me parece una jugadora con mucho carácter, cambios de ritmo brutales, bueno. Otra coja. Muy top, muy top. Y de pivot, pues a día de hoy diría Vanessa Telo. Porque bueno, en, el reciente, bueno, en estos últimos partidos que han jugado con la selección se ha visto que está volviendo a ser la de siempre y a pesar de su larga lesión sigue siendo Vane Sotelo, eh, Al final pues, creo que es muy característica y, y bueno, es que es muy completa en la posición y la verdad que lo pondría también en el que te, te
3: Uh -huh. Sí, sí, no, lo, tú no has estado en la parte del debate que hemos hecho, pero vamos, o sea, hoy sí. van a haber un salir de aquí sin ¿sí? eh, que sí. se escuche, porque <risa> <risa> normal también, por otro lado. Bueno, el intento bueno, eh, bueno. ha quedado bastante apañado, la verdad. ¿Alguien, okay. ¿Alguien tiene algo más que decir? Por cierto, me parece fatal que me pongas a dos diestras de alas, o sea, yo teniendo una zurda como Judith, <risa> pero bueno.
6: Y mirad, no he dicho Irene, listo, he dicho Yuri. Pero, pero es que ya no puedo elegir a la de, de Lourense. Ya se lo no, habíamos prohibido. Ya, ya, Entonces... ya tenía el cupo. Eso, es.
3: Vale, vale, nada, no, ¿eh? yo, yo solo me, ya sabéis que yo tengo un problema con las zurdas y con las porteras, o sea, son <risa> dos <topedradas. risa> Oye, hablando de, mira, pues sí te voy a hacer otra más, hablando ahora que hemos dicho lo de lo de Vanesotelo que es muy completa arriba, tal, que tú llevas poco tiempo en el pivot, eh, ¿te has fijado en alguna jugadora? O sea, ¿has visto vídeos expresamente de alguna jugadora así un poquito para, para afianzarte, ¿no? En esa posición de movimientos, de no sé, desmarques un poco algo, o has intentado ser un poco autodidacta?
5: No, pues ahora que lo dices sí que es verdad que sobre todo mis dos temporadas en Amarelle es algo que hablaba mucho con Jorge, Jorge eh, me enviaba de vez en cuando algunos vídeos para que me fijase en determinados movimientos de pivot, porque claro, era una posición que yo no llevo jugando toda la vida y, y sí que me enviaba vídeos, pues por ejemplo, de Dani la de Burella, algunos vídeos de ella, pero más y sobre todo ya tirando al fútbol sala masculino de Ferrao. Es un jugador que, bueno, oh, también en esa, <risa> en esa posición hay muchísimo que aprender de él y me enviaba como cortes de algunos partidos que pues metía gol y lo hacía, hacía un movimiento característico de la posición de pivot y, y bueno, a partir de ahí sí que cada vez me fijo más e intento pues si ve algún partido de de otros, o sea, de rivales del Futsi, por ejemplo, también, bueno, el Futsi no juega tanto con Pivot, pero el burela sí que juega mucho con Dani y, pues, cuando veo algún partido de burela sí que ya enfoco más mi atención en esa posición porque intento, pues, también aprender de, de, de esas cosas para, pues, cuando me toque a mí, pues, intentar sacar nuevos recursos, vaya.
3: Ha, ha, dicho, ha dicho dos cualquiera también ¿eh? os digo, o sea sí, sí. Ha, ha dicho dos cojos dos cojos o sea, no, es, es, que, es, que es, es que es gente que es que literalmente o sea, tú montas, si se hiciera alguna vez una academia de pivot, es que les pondría vídeos suyos, es que lo haríamos todos o sea, quiero decir
2: <risa> ya, es que, es
3: que hay es mucho que, es que gente ver que lleva muchos años en esto y que sabe muy bien, eh, joder su trabajo, vamos a decir, sí, claro su trabajo sí. Porque sí. al final... <risa> le...
1: Aprendiendo, está aprendiendo porque muchos movimientos de Dani ya los hace ella. Y no los hace mal,
5: ¿eh? Muchos movimientos.
1: Sí. Lo que pasa es que jugando no te das cuenta, pero a la hora de recibir el balón y girarte, haces, es, mucho, es muy parecido a lo que hace Dani.
5: Ah, ya, bueno, puede ser. Ahora te veo repasando
3: <risa> vídeos diciendo: a ver, a ver, a ver.
5: <risa> <risa> Me <risa> Me va va
3: <risa> bueno, chicos, ¿alguna cosita más? Pues ya la dejamos. Nada. Sí, ya, ya, ya. Hemos, ves, hemos abusado bastante, el... ¿no? Sí, no. La, la Hemos metido un marrón con el quinteto, en otro con la, los goles. Es. goles.
5: Ya está, ya, ya nos
6: podemos ir tranquilos. Claro, claro.
3: Claro. Escucha, el, el problema de la es que Fran le queremos mucho, pero es un hater de cuidado. Yo te veo acabando la temporada con 29 goles y diciendo, vaya mierda, que eh. no ha llegado ni a 30.
6: No, no como no llegues a 30 te lo va a recordar ¿Qué
5: Yo, está está <risa> Dios, qué presión, qué presión
3: Sí, sí, ríete tú de tu entrenadora o sea, ya verás ¿eh? <risa> <risa> Bueno chicos, oye que ha sido un placer eh, pero os voy a tener Realmente. que ir ya así que Candela, muchísimas gracias por pasarte, muchísima suerte para lo que queda de temporada que, que esto no acaba más que empezar a pesar de todo lo que hemos dicho esto está empezando ahora así que muchísimas suerte.
5: Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, encantada de poder pasar este ratito.
3: Y a vosotros dos, mis queridos haters. Eh,
6: pero escucha, pero si solo hay un hater aquí.
3: No, Fran, lo es, Fran es que no, no tiene medida y no, no lo disimula, tú lo disimulas un poquito mejor. Pero bueno, se os, quiere, se os quiere igual, chicos. Feliz semana a todos y hasta la próxima.
6: Venga. Hasta la próxima. Venga, adiós. World Wide Futsal
7: Aquí está una semana más World Wide Futsal Para lo más frikis del futsal Bienvenidos a todos Mi nombre es Alejandro Méndez y a mi lado estará una semana más nuestro italiano favorito, Emen Riso. Buenas tardes, Emen. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Hoy tenemos un muy buen programa por delante, como siempre. Y el lema de Futsal Corner es eh, una visión global del, del futsal. Y hoy tenemos un programa más global que nunca y más inclusivo eh, que nunca porque vamos a hablar de, de dos torneos bastante eh, interesantes. El primero es esa Eurocopa, eh, ese campeonato de Europa de fútbol sala para sordos que ha tenido categoría tanto femenina como masculina, en la masculina España, que va como subcampeona del torneo, tras perder en la final por 2 a 3 ante Inglaterra, muy buen torneo de, del combinado español, pero Inglaterra ha sido un ha estado un, un escalón por encima eh, y al final pues eh, ha tenido ese premio a ese, a ese gran torneo llevándose el partido por el título, la final. Eh, en España destacar sobre todo a Pilar Ferrer, una de las jugadoras que ha entrado en el quinteto del torneo Así que enhorabuena a toda la selección de fútbol sala para sordos femenina, También para la masculina, en este caso ha habido un poquito más de suerte Porque España se ha coronado campeona de Europa tras vencer precisamente a Italia Lo siento, Emen, eh, por 4 a 5 en la final Con jugadores a destacar como David Susiak, que ha entrado como digo en ese quinteto también eh, de, mejor, de mejores jugadores del torneo y también a Paquito, segundo máximo goleador del torneo, con ocho dianas. Así que enhorabuena también a la selección masculina. Y la otra com eh, competición que, que mencionamos es también el otro campeonato de Europa, en este caso de, de talla baja, para personas con acontroplasia. España, de nuevo, subcampeona, también es un balance bastante positivo. Perdía la final por 3 a 11 ante, ante Argentina. Y diréis, un campeonato de Europa con Argentina Sí, ha sido una, la selección invitada Que ha, finalmente pues ha sido la ganadora Así que España se proclama subcampeona del torneo Y campeona de, de Europa Ya que ha demostrado estar un nivel muy por encima del resto de, de selecciones eh, europeas Ganando la semifinal, por ejemplo, 3-10 eh, a Reino Unido España, como digo, 3-11 perdió eh, contra Argentina en la final un torneo que se ha celebrado aquí en España también ...en la región de Murcia... ...en concreto... ...en la localidad de, de Mazarrón... ...así que como ponían por redes sociales... ...en estos dos torneos... ...gana la, la inclusión... ...así que seguiremos pendientes... ...a estas selecciones... ...y, a, esto, y a, esta, a estos deportes también... Eh, ...porque son importantes para... ...para el deporte... ...y para la inclusión como decimos... ...y pasamos ya al playoff ...de la Liga Nacional de Brasil... Eh, ...ya han arrancado las semifinales... ...del playoff por el título... Primera primera manga de partidos Atlántico vencía por 1-0 a Cascabel El segundo partido tendrá lugar El 31 de octubre, noche de Halloween Así que yo lo tengo claro Yo creo que esa noche no voy a salir, me voy a quedar viendo El playoff de, de Brasil La segunda semifinal es la de Corinthians eh, Contra Yaraguá eh, Otimao que venció 5-2 A Yaraguá El segundo partido de la semifinal se celebrará El 29 de octubre A la 1 de la mañana, hora española Así que para todo aquel que le guste trasnochar, pues ya le dejamos plan
4: para disfrutar por la noche. Primero de todo, eh, de, no, hay que disculparse por no tratar de más mucho de, de la Liga de, de Futsal de Brasil, pero es un momento que no conseguimos, eh, que yo personalmente no consigo seguirla como, como debería, y, o, porque seguramente no se habré, os habréis preguntado, pero. Una de las ligas mejores del mundo no nos no va, no va a decir nada, pero hay, hay, mucha, hay, mucho, hay mucho torneo, que, hay mucha información y no, 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 estoy, no estamos consiguiendo seguirlo. Y un, un par de cositas sobre lo de, de, la, Euro, de la Eurocopa para sordos. Eh, Italia que llegó segunda como, como anfitriona en, eh, en Montesilvano. Y, y ha sido, eso es muy curioso como, como dato. Eh, la, no sé si alguno de, de nuestros que nos, que, de los que nos escuchan lo, lo acordará, pero eh, hubo un equipo de en Champions League eh, de futsal Champions League de con jugadores sordos, o sea, el Dolphin Ashdod de Israel que, que jugó que también juega. Eh, torneos eh, para sordos, pero jugó también la, digamos, la eh, Champions League tradicional. Y, y hemos muy, era, fue muy curioso ver los partidos de ese equipo, porque como había jugadores sordos, eh, los árbitros llevaban una bandera, una bandera, una bandera roja porque, para señalar las faltas eh, eh, en lugar del, del silbato. Y era, es, era, me recuerdo que es una, era una curiosidad de estos partidos. Y, y también por, Fue bastante curioso ver eh, Claramente una bastante, Es algo bastante nuevo para nosotros Que no estamos muy en este mundo Ver también el, el los, Algunas imágenes del Eurocopa de Talla Baja Y es muy Es bonito ver eh, Digamos, eh, torneos eh, Tan inclusivos Y es un, también es muy Muy bonito poder, poder hablar de esto Y como dice nuestro slogan, la futsal corriente era una visión global de fútbol sala y eso, y eso es, deberíamos eh, hablar un poquito más también de este, de estas de estas versiones de futsal que eh, son, muy, son muy inclusivas y e ayudan mucho a las personas con discapacidades.
7: Con pues la verdad es que sí, hay que aportar nuestro granito también a la inclusión, así que con estos minutitos que les dedicamos... Pues, te, pues aportamos ese granito de arena como eh, decimos Ahora sí, turno para hablar de la Eurocopa femenina Ya conocemos a los finalistas de la Final Four Que se celebrará en marzo de 2023 Se repiten finalistas eh, los mismos que en la edición de este año De 2022 serán España, Portugal, Ucrania y Hungría eh, men, Veremos a ver si se repite de nuevo esa final España contra Portugal, y si hay suerte, España se lleva a ese tercer título consecutivo, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, España España supongo que va a ser la favorita otra vez. Eh, sería, sería bueno ver un, una fase final con, digamos, más extendida, ¿no? Que, porque una final forma me parece bastante una versión bastante limitada porque hay hay muchos hay muchas selecciones que, que pueden participar es verdad que el nivel entre las, entre España y Portugal y el resto es muy es muy es muy amplio como, como bueno como demuestran algunos de los resultados pero también también allí se hay selecciones que se que se acercan cada vez más eh, pues sería hablar también de, de la selección de Italia que se, se jugó la clasificación contra Portugal, yo creo, con luchando, eh, dando la cara contra, un, un, contra rivales muy más, mucho más, eh, eh, digamos, contra la, las favoritas de, de su grupo. Eh, Italia, que, ha tenu, que de momento ha tenido bastante mala suerte en, la, en el sorteo de de, de la Eurocopa Femenina porque el primer año se, se encontró en el grupo de España y el, el segundo año en el grupo de Portugal eh, quizás si se, si, si se encontrara en un grupo como por ejemplo lo, donde, el donde ha salido Hungría seguramente hubiera tenido más, eh, más posibilidades eh, a ver eh, yo supongo yo creo que va, se va a repetir, eh, va a repetir eh, un poco la, el leitmotiv del, del, de, so, de estos años, con, de este año con España y Portugal con la final, pero bueno, todavía queda, queda mucho. Eh, pero seguramente España y Portugal son las favoritas y lo han demostrado otra vez. Pues sí, veremos cómo transcurre, como decimos.
7: Esa final será en marzo de 2023 Así que estaremos pendientes Para dedicarle también su espacio En World Futsal Y ahora sí, turno para el, el tema principal Del programa de hoy Esa Main Round De la UEFA Futsal Champions League eh, Ocho grupos componen esta Main Round De los cuatro primeros El grupo 1, 2, 3 y 4 Se clasificarán tres De los cuatro equipos que hay en cada grupo Mientras que del 5 al 8 se clasificará solo el líder de cada grupo. Vamos a mencionar los grupos por encima y luego me tu opinión. Así que vamos con ese grupo 1, yo creo que el, el más bonito de todos. Habrá que verse todos los partidos de este grupo, sí o sí, porque van a ser todos preciosos, seguro. Con ese Kairat Almaty de Kazajistán, Sporting de París, representante francés, el nuevo Anderlecht eh, de Bélgica y uno de nuestros representantes de los españoles, Palma Fuchal. En el grupo 2 tendremos al Sporting de Portugal, al Ayat, el otro representante kazajo, el nuevo Brieme y Pula, ambos de eh, representantes Croacia, de Croacia que coinciden en este grupo 2, mientras que en el grupo 3 tenemos al Luxor San Sanandrius de Malta, al Jobo Cubo de Países Bajos, al otro representante español, al Barça y al Dobovec de Eslovenia, mientras que en el grupo 4 encontramos a Benfica, a Uragan, el representante ucraniano que sustituye a Prodexim Simkerson eh, Debido a la situación en la que se encuentra eh, La región También está United Galati de rumanía Y jaladas de Hungría Con dos eh, entrenadores españoles Como Juan Racalo y David Martina Los que les deseamos mucha suerte En esta main round de la Champions League Y ahora ya Los eh, últimos cuatro grupos De los que dios se clasifica sobre el líder El grupo 5 con el Arath Nax Nax Naxion Perdón de Armenia, el Mostar de Bosnia y Herzegovina, Loznikagrak desde Serbia y el Orebro Sport Club desde de Suecia. El grupo 6 con Gentov de Futsal, el representante danés, Stalitsa Minsk desde de Bielorrusia, Likeni de Kosovo y Pias Gliwice desde Polonia. El grupo 7 con el representante letón Petrov, el, el lituano Kauno Zalgiris, el Kampux en Dinamo finlandés y el Chitadi Evoli o Feldi. Evoli, como lo conocemos comúnmente desde Italia, ahora nos hablarás eh, de él más en profundidad, Emen. Y por último, el grupo 8 con Crudin, con desde República Checa, Differdance desde Luxemburgo, Scoopy de Marceonia al norte y Luchenek desde Eslovaquia. Emen, grupo muy bonito, sobre todo ese grupo 1, como dio. También los grupos del, del 5 al 8 estarán bastante detenidos por el hecho de que solo se clasifica uno y hay, de hecho, bastante igualdad. ¿Cómo va a ser esta
4: Main Round? La Main Round va a tener las mismas características que ha tenido en los últimos años. Eh, desgraciadamente sigue teniendo este formato que gusta a muy pocos. Eh, con esta incomprensible división entre Ruta A y Ruta B. Con cuatro, gru cuatro grupos donde pasan tres de cuatro. Y otros cuatro donde pasa solo el ganador. Eh, resulta siempre en, un, en cuatro grupos donde sí juegan los equipos, más, eh, los equipos mejores, pero es, son grupos donde ya las clasificaciones ya casi se deciden en un día eh, y pierde un poquito de, de atractivo en ese sentido, aunque luego me podrán decir que se deciden con las, con las clasificaciones en la tabla del grupo la las posiciones en los bombos en los sorteos de la ronda elite pero yo sigo pensando que un grupo donde pasan tres equipos de cuatro no tiene mucho sentido dicho esto eh, en el grupo 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 uno eh, sobre papel eh, quizás es el más eh, es un poquito más complicado sobre todo para, para palma frasal eh, con dos rivales como Karate y Anderlecht, que es el eh, antiguamente conocido como Alegoic, que es un uh -huh. equipo que siempre solemos ver en. Eh, llevamos viendo en Champions desde hace años. Y tiene, además de jugar como anfitrión, tiene un gran equipo. Tiene muchos eh, jugadores que eh, de Barça. Eh, de, perdón, de Barça, de, de Benfica. Uh
7: -huh.
4: Que venían de Benfica. Tiene a, a Rodiño, que estaba en el, en el mismo Gerson que no ha podido participar por el tema de la guerra en Ucrania. Es un, un equipo a, a tener en cuenta porque ahora con el cambio de nombre y con, con la presencia del club de fútbol seguramente va, va a tener un proyecto que bastante serio eh, en, la, en la Liga Belga hasta creo Creo que gana 7, 8, 0 cada partido, prácticamente. Sí, es una locura. Es un locura. poco como el access de la sí. época de oro, espero que no termine igual. Pero... No, por Dios. <ríe> si sí, no, 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 no queremos esto. Y seguramente es un equipo que hasta se puede jugar la primera plaza del grupo. O sea, ¿no? y... Para poner un poco de contexto, perdóname, voy a mencionar un poco de...
7: Algunos jugadores por encima de los que tiene Ándeles, como son Diego Roncalio, eh, Maxi Recia, todo un campeón del mundo, Tomic, eh, capitán de la selección de Serbia, a Fitz, que lo tuvimos en España la temporada pasada en Manzanares, aquí que vamos a contar a la gente sobre Fitz, eh, a Grelo, a Roniño, y esto es mitad de la plantilla, que el resto eh, no tienen nombres tan conocidos, pero que siguen siendo jugadores que cumplen, como dice, ganando de 8-0, 9-0, 10-0 en la Liga Belga, así que veremos cómo... Cómo lo hacen esta Champions League, porque yo tengo muchas ganas de ver el alcance real de esta,
4: de esta plantilla. Sí, sí, seguramente es un, es un equipo muy, muy interesante. Palma, es verdad que. Uh... Cuando perdió Igor y Núñez, pensaba que parecía, como, no digo condenado, pero que perdió mucho. Pero es verdad que tiene un taller y un Bad que están en una gran forma. Y Fallados. Seguramente tiene, todo, tiene todos los eh, los, eh, los recursos para clasificar y derrotar a Sporting Paris, que sí, es un, seguramente sí, es un buen equipo. También tiene, tiene buenos nombres. Eh, pero de los cuatro es el que más o el que menos tiene opciones, en mi opinión. Como curiosidad, tiene el portero eh, Lion, que jugó muchos años en Italia y es eh, muy conocido por, su, por sus remates desde la, la mitad del campo. Así que en tres va seguramente van a ser tres partidos bastante parecidos con, con, eh, entre Higuita, Roncallo y Lyon Palma eh, va a tener que defender mucho muchas acciones de portero de portero jugador eh, literalmente eh, sí. eh, porque son tres equipos que en, tienen esta característica eh, en común eh, Grupo 2, eh, con Sporting que no creo que va a tener ningún problema. Eh, tienen los dos eh, equipos croatas, que digamos que son dos, tienen dos, tiene dos anfitriones prácticamente. Uh -huh. eh, y el segundo equipo de Kazajistán, Ayat, sobre papel, son, es el orden, digamos, el orden de los bombos o sea, es bastante, va a ser bastante respetado. Sporting a ganar el grupo. Sin el mínimo problema, debería. Uh -huh. Y con Ayate y Novovrieme eh, a jugarse la segunda plaza y Pula, que podría dar la sorpresa, pero no, 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 creo, no creo que consiga. Tampoco conozco perfectamente a los equipos, eh, entonces no puedo eh, mojarme demasiado en ese sentido. Uh -huh. eh, grupo 3. También Barcelona lo, tiene, lo va a tener bastante fácil. Dovovec... Estando Barça, no va a haber quien quién lidere ese grupo. Barça Being Barça. Eh, Dovec Dob es, es un equipo con mucha experiencia, que siempre que suele tener muchos es internacionales es eslovenos. Entonces, seguramente es un buen equipo, pero dudo que pueda hacer mucho contra, contra este Barça, a pesar de la derrota en Liga contra el Pozo. Sigue siendo... Creo que con Sporting eh, el mejor equipo del momento, como, como al final son <ríe> llevan siendo desde hace bastantes temporadas. Una curiosidad, el Luxor San Andreas, eh, el equipo de Malta eh, anfitrión, tiene una oportunidad de oro para mí para pasar, para clasificar, porque es para, yo creo que jugándose... En el partido contra el Ojo Cubo se puede jugar bastante, se puedan unas opciones para pasar, no creo, no sé cuántas tienen de verdad, porque además de ser Ojo Cubo, un, un equipo con una buena, buena experiencia y que hemos visto ya jugar contra equipos españoles y tampoco hizo una, mal, una mala actuación pero leía en la página de Luxo San andreus que han, llevan semanas teniendo lesiones y varios problemas de, varia, de varias orígenes, entonces no sé cómo llegan a, a este grupo y espero para ellos que se consigan jugar el grupo, sus opciones a, a, pleno, a pleno régimen, pero hablaban de demasiadas lesiones y muchos jóvenes jugando entonces eh, no, no, no les veo si, si la situación es esta eh, los veo bastante con digamos eh, con pocas con, con no con muchas opciones el grupo 4 Espera un grupo. momento que te
7: corto emen eh, comentaba lo de las lesiones en el Luxor eh, pero yo te voy a comentar para contrarrestar un poco eh, que ha fichado a cuatro brasileños a inicios de este de este mes de octubre, Vitiño, eh, Diece, Celio Cabral, portero, y Fumasa. Mm, de momento vamos sí. a ver si cómo, cómo van esas lesiones, porque puede ser que, que lastren un poco al ¿Cuando, equipo. ¿Cuándo
4: los ficharon cuando has dicho Pues mira,
7: a Vitiño lo ficharon el 2 de octubre, fue anunciado, y ¿El Fumasa, 2? 2 de octubre, correcto, y Fumasa sí. fue anunciado, que es el último que llegó hace un par de semanitas.
4: Ok, porque el post que vi yo era del 12 de, 12 de octubre. Entonces, a ver si volvieron a, a contratar a alguien para, digamos, eh, resolver un poco una situación complicada. Pero sí, imaginaba que esos, esos clubes suelen contratar eh, eh, brasileños solo para este tipo de torneos para intentar jugar sus opciones y imaginaba lo bien hecho entonces si llegan si llegan sanos con esos con esos jugadores seguramente contra Bucos se podrán uh -huh. se podrán jugar sus cartas eso eso seguramente eh, estábamos hablando del grupo 4, con que es otro que está aquí también yo creo que Benfica a pesar de bueno puede haber sorpresas como siempre, pero Benfica, quizá de los, eh, digamos, de los tres, eh, ah, bueno, en, lo, lo habían dicho que en el uno no, pero tiene, es muy favorito para ganar el grupo, eh, tiene tres equipos que, en mi opinión, se, tienen un nivel bastante parecido, quizá con el campeón romano, también anfitrión, que está un poquito... Eh, un escalón un poquito abajo de huracán y aladas eh, pero también digo sinceramente que son también equipos que no, que no conozco muchísimo siempre, siempre compiten siempre llegan a, a estos esos niveles eh, solemos verlos bastantes en la en élite eh, el united galaxy no creo que de haber, no creo haberlo visto nunca en, en la élite pero seguramente también tienen elementos de, de calidad. Pero aquí yo creo que también va a, ser, va a respetar un poco la, el orden inicial con Benfica, con Benfica primero y huracán y a la DAS que se jugarán la segunda y la tercera plaza. Un poquito más complicado la, es la, la ruta B, porque ten, tendrí, tendríamos que pronosticar solo el ganador de esos grupos Aquí la puede ser un poquito, más, eh, un poquito más complicado porque también son equipos que se conocen un poquito menos. Eh, en el grupo 5, eh, Mostar como anfitrión eh, seguramente tiene opciones. Aras suele ser un equipo bastante eh, con mucha experiencia. Eh, entonces yo creo que se, que se la van a jugar estos dos en, en, la, en el último partido. Eh, el campeón sueco de Orebro lo veo, lo veo bastante mal, sinceramente. Los Nika igual tiene, tiene, tiene recursos para, para dar la sorpresa. Um, Me vas
7: a perdonar de nuevo, men Si sí. he dicho antes que Arad era armenio, perdón, porque es, eh, sí, eh. es, es, es Azerbaiyán. O sea, perdonar porque he tenido un lapsus, tantas nacionalidades, y he tenido lapsus. Arad, eh, eh, corrijo, es de, de Azerbaiyán, no de Armenia.
4: Además por temas geopolíticos es mejor eh, decirlo bien.
7: <risa> sí sí porque últimamente no están los ánimos muy calmados sí, sí, entre sí, sí, entre armenios y azeríes.
4: Grupo 6, eh, yo creo aquí va a ser un poquito un poquito más equilibrado eh, es, voy a voy voy a quitar de la lucha el, el equipo danés el Gentofte. que si me gusta mi equipo hombre y <risa> pero pero yo creo que Stalica y Kliwicz y Likedi tienen todos eh, posibilidades para ganar eh, Stalica tiene mucha tiene mucha experiencia y, bueno, y eh, Kliwicz viene de, un, de una liga la polaca que es muy, eh, que es una muy buena liga con muchos uh -huh. equipos un buen nivel y yo creo que ya la primera jornada con Stalitza contra Piastriwice va a ser muy eh, va a ser muy importante este partido y, y aquí puede haber haber uh, uno, algún algún empate donde va que va a complicar que va a complicar la situación y lo mismo te diría del grupo 7, uh -huh. donde sobre papel llega Eboli un poquito Claramente con, eh, con, más, eh, con más calidad, eh, lo creo, eh, que también eh, en la Liga de Serie A, eh, este año con Pesaro que se ha, se ha quitado, eh, ah, por, por cierto, Fel Diéboli, eh, en este caso di eboli juega la Champions League porque Pesaro renunció a la participación Correcto. de la Champions. Se me olvidó olvidado mencionar por, por, eh, por yo diría por temas económicos eh, dieron mm. sus explicaciones eh, por, eh, por otras por otros temas pero yo creo por temas económicos eh, tuvieron que bajar mucho el nivel eh, entonces se eh, renunciaron a la Champions y llega Eboli que, que fue finalista el año pasado y este año es uno de los claramente uno de los candidatos para ganar para ganar la Liga de para la Liga de Italia y seguramente ese diría que es el favorito para ganar este grupo, pero como, como son debutantes puede haber eh, algunos partidos complicados, como yo creo sobre todo el primero contra en Dinamo de, de Finlandia seguramente va a ser, el, eh, no digo el más importante, pero ese, ese, es muy importante para, para Eboli y y de ahí yo creo que, va, que, que, puede, que puede seguramente eh, ser un candidato para ganar. Eh, Zalgiris, eh, lo vimos eh, el año pasado creo ya. Eh, sí. el con El grupo de Levante y Barça. El grupo de Levante y Barça eh, se, se encontró en un, en un grupo tremendo. Eh, sí, sí. Este año es un grupo seguramente más asequible, pero, pero pasa solo uno. Entonces le toca ganarlo. Eh, seguramente tiene más posibilidades de, de, de clasificación del año pasado A pesar de ser equipo A pesar de ser grupo Donde pasamos solo eh, Petrov es eh, Un equipo histórico de, de su liga Con muchos eh, internacionales de, de, de Letonia Pero de estos creo que va, que va a ser El que menos tiene recursos Para, para clasificar eso va todos son todas sensaciones y luego gana Petrov Pero sí, <risa> no de puntos, seguramente. Siempre hay que decirlo para que luego
7: pase justo lo que Lo digo contrario. siempre porque, eso es así.
4: porque es más probable esto que, que nunca. Todavía,
7: eh, todavía me acuerdo de lo de las Islas eh, Fiji, la selección A y, se, y selección B, no se me olvidará <risa> sí, la vida M en Eso no lo vamos a... O sea, no, no,
4: no, no, lo va, no lo vamos a olvidar nunca. Y a grupo 8. El grupo 8 yo creo que es el más simple. Ahí, otra vez. <risa> ahí, ahí quizás saltará la sorpresa, pero en teoría Crudim eh, es un equipo con mucha experiencia, más sobre todo con mucha calidad. Y solemos verlo en la, en la Ronda Elite. Eh, la, Liga, la Liga Checa eh, es, es bastante, últimamente tiene bastante nivel. Tiene tres cuatro equipos que se la juegan mucho. Uh -huh. Y y hemos visto el Interobal de Belsen el, eh, el año pasado, hace dos años, no me acuerdo. Creo en que el, hace dos, no, no te lo voy a decir a ciencia cierta, cierta, pero... En el grupo con Pesor y el Pozo, si no me acuerdo mal, en el May Round que, que clasificó. Pero bueno, eso para decir que yo veo a Krudin mucho con mucha más eh, calidad que el resto del equipo. Tenemos a Skupi, que es el campeón de Macedonia. Eh, y bueno, los de Differdange y Luzenech, quizá Luzenech es el que más le puede dar, uh, puede dar más uh, dificultades a Kroodyn. Tampoco, también Differdange llega siempre con, 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 uh, con opciones, me recuerdo un año que se jugó la clasificación, no me acuerdo quién pero es también uno de esos equipos que se prepara que se prepara bien para ese tipo de torneos entonces eh, puede igual llega con Luxemburgo juega muchísimos portugueses, igual llega con eh, varios portugueses ex de la Liga Placar y te va a... Sí, va
7: ojito, ojito con el Differdance fichando brasileños porque también se le va a ir con los sí, brasileños. Sí, sí, no,
4: la, los, la Liga, la, los equipos de Luxemburgo son, es curioso porque Luxemburgo es, una, es un país donde hay un montón de, de portugueses uh -huh. y de... En, eh, y de, por eso la, la liga de, de, de Luxemburgo tiene muchísimos portugueses. Y de hecho, de Ferdas también. Entonces, tampoco hay que descartarlo demasiado. Pero aún así, creo que Crudin tiene, tiene todas las cartas para, para ganar este grupo. Pues sí, sobre el
7: papel debería ser el, el equipo que de este grupo 8. Veremos lo qué que sucede, porque como dices siempre... Hay que Lo tenemos que decir nosotros para luego agafarlo y que sea justo eh, lo contrario. Eh, se me olvidó mencionar al principio: esta um, UEFA Futsal Champions League, esta Main Round, se celebrará desde mañana para nosotros, eh, el martes 25, hasta el martes 25, que es cuando saldrá el podcast, hasta el día 29 de este mismo mes, que es eh, sábado. Así que desde martes 25 hasta el sábado 29 se celebrará hasta Main Round, así que pendientes de ella para hablar de todo lo que suceda la semana que viene en un nuevo World Wide Futsal, así que por hoy, eben, un placer y muchísimas gracias.
4: De nada, gracias
7: a ti y gracias a todos, como siempre. Correcto, gracias a todos, nos vemos la semanita que viene para hablar de toda esta Champions League, así que chao, chao.
0: Cerramos ya este programa tan internacional y variado, en el que fuimos de Finlandia a Bélgica, pasando por Malta sin olvidar ciudades tan nuestras como Ourense o Palma de Mallorca. 125 programas de puro futsal cuando parece que por fin se va el calor y llega el invierno, así que pocos planes mejores que quedarse en casa y ver todo lo que nos aguarda en una semana apasionante. Gracias por estar ahí una semana más. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram donde siempre hay debate abierto. Nosotros volveremos el martes que viene. Hasta entonces y como siempre, sed felices.